0: Boa
1: noite, meus queridos amigos do MBL News. Esse MBL News especial, 9 da noite, que tá surpreendendo. Tinha quase 700 pessoas na espera. Pra um movimento que derreteu, pra um programa que acabou, pra uma galera absolutamente queimada que não pode sair na rua, que o povo vem e conta as verdades, o povo que tá com o Bolsonaro, o povo de bem, o povo do Evangelho, o povo de Jair, esse povo do bem que eu nunca consigo achar toda vez que eu ando na rua, o máximo que eu vejo do tal do povo do bem aí é um tiozão bravo, de óculos escuros. Sempre assim, senhores de idade revoltosos. Beleza, nada contra. Gosto de senhores de idade. Só acho que eles estão meio perdidinhos, né? Porque, vamos aqui comentar. Bisoto e Liberaldo. A pesquisa da XP hoje transformou todo mundo, especialmente todo mundo que é bolsonarista, em comunista. Porque é o seguinte, tudo que você faz que contrarie, vamos dizer assim, que fale mal do Bolsonaro, o PT volta. Então se o medo é o PT voltar, e se ajudar o PT voltar, é ser comunista, então quem mantém é esse Bolsonaro aí, que bateu 61% na pesquisa de jamais votaria nesse candidato, ou seja, 61% dos brasileiros, praticamente dois terços dos brasileiros falaram, olha, neste aí eu não voto nem que me pague. Então, meus queridos e nem que me pague mesmo, porque ele tá tentando comprar e mesmo assim não tá mudando. Então, o cenário desgraçado pro Jair Bolsonaro, o cenário também não é bom pro Brasil, tá o cenário não é bom, mas pode ser que aí das entrelinhas, eu tô com duas mentes brilhantes aqui, das entrelinhas a gente vá tirando coisas, a gente vá depreendendo aquilo que possa trazer uma esperança aqui, um desenho aqui, acolá, ou seja, é uma pesquisa revolucionária e antes de tudo, antes da gente vir fazer qualquer análise, eu só queria avisar, tem gado, o gado vai vir, gente, na live loucamente. O gado vem certeiro. Então o gado vai chegar. vocês estão aí na live, já tem mil pessoas. Já dedo no like. Trava o dedo no like pra vir gado. Porque hoje é dia de gado mudar de ideia. Pra começar, assim, desculpa que eu faço um monologozinho. É sempre importante fazer esse monólogo pra, pra contextualizar. Saiu a pesquisa, eu gravei um vídeo. Eu gravei um vídeo e aí tem um, um amigo do meu pai que trabalha com meu pai. Senhor de idade, muito inteligente. Mas era Bolsonaro. Deve estar assistindo a live. Ele sempre assiste a Belly News. E talvez ele esteja assistindo com a esposa dele hoje aqui. Ele, ele mandou... Olha, eu tô achando que não vai dar pro mito. Eu acho que, ó, eu tô abandonando o Bolsonaro, hein? Cadê a tal da terceira via? Já tava até me cobrando. Cadê a terceira via aí, bonitão? Tava até bravo, quase. Adoro ele, mas ele falou, pô... Ô, Renan, vocês não tinham que estar aí com a terceira via? Porque tava tá fazendo água. E por que que tá fazendo água? Qualquer um que sabe... Veja só, o gado pode até acreditar que a, a Datafolha faz as pesquisas para mentir e para enganar, que o Ibope monta pesquisas para enganar. Mas a XP, que é uma empresa, vamos lembrar, é uma empresa, não digo acima de qualquer suspeita, é uma empresa que tem interesse no bom andamento do Paulo Guedes, não digo da economia brasileira, no bom andamento dos discurso do Paulo Guedes, para ficar claro. Se né? os discurso do Paulo Guedes operar e funcionar, a XP tá feliz. A mesma XP cujo Pablo Spire, né, que é um... A um o Capitão Torinho lá, não sei o quê, fica lá no pânico, ai, Torinho, Torinho, PIB tá voando, Tarcísio é o melhor ministro da história do Brasil. A XP, que é uma empresa Bolsominion, que demitiu a sua economista-chefe Zena Lative, porque ela falava a verdade pros investidores, que o ex-governo era uma bosta, que o, Guedes era, que o Paulo Guedes é um farsante, Esta XP Investimento fez essa pesquisa, essa pesquisa antes de rodar na mão de todo mundo na imprensa, inclusive nós do MBL, ela rodou com investidores, com banqueiros, e eles estão tomando decisões baseadas nela. Então não vem gado aqui falar fala, ah, veja só, isso aí é uma invenção comunista. Não é invenção comunista, pessoal. A invenção comunista, meu ovo. O que tá rolando aqui é o seguinte, é uma pesquisa séria, contratada por gente que tem interesse que o governo vai bem e o recado é bem claro. Deu água, tá? Deu ruim. E o gado tá começando a ter que lidar com a ideia de que o Lula vai voltar. E se não é o Lula, é o Ciro. Tá? então antes eu vi que o Bisoto caiu tava comprando na internet Liberaldo, Cristiano Beraldo o homem que tá montando o plano de governo do Arthur, o homem que tem o desafio de juntar todas as ideias aqui do universo Arthur do plano que a gente tem para São Paulo e converter isso num projeto de governo viável o que você viu nessa pesquisa? com é a tua análise preliminar? Depois a gente vai ouvir e vai ver passo a passo o que, que tinha nessa pesquisa maldita, a bola é tua
0: Renan, bom, boa noite pessoal. É, vamos lá. A pesquisa revela aquilo que a gente já vem falando aqui, né? É, a situação para o povo brasileiro é muito difícil à medida que o custo de vida tem aumentado muito. Obviamente a gente está passando por um período aqui quase pós-pandemia, é, onde a gente viu muita empresa fechar, a gente viu a economia sofrendo aí um solavanco importante. E não existe essa história de que, de repente, como um passe de mágica, por causa da vacinação, automaticamente tudo volta a ser como era. Não é assim. O que a gente está é, testemunhando agora é o reflexo de um governo que não trabalhou para fazer aquilo que precisava ser feito para o Brasil prosperar, para o Brasil avançar, para a vida das pessoas melhorar. E as reformas ficaram em segundo plano... Uh, os discursos foram muitos, as expectativas foram muito grandes, mas na hora da execução, quer dizer, Paulo Guedes, a ilha Paulo Guedes, né? o governo parece ser feito de ilhas, então você tem a ilha Paulo Guedes, que não se articula, não tem ali uma unidade é, para poder fazer as coisas caminharem da forma que precisa, foi perdendo credibilidade, foi perdendo discurso, aí você tem a ilha Tarcísio, que fica num, num programa de marketing, que é uma coisa impressionante, tudo que ele faz é maravilhoso, é uma... para alguém falar que o Tarcísio é o melhor ministro da história, ou não conhece a história, ou não conhece a fundo o que o Tarcísio está fazendo. E eu não estou fazendo um julgamento da, da figura do Tarcísio, da pessoa Tarcísio, ele tem lá as limitações dele. Agora, é muito marketing em cima de coisas, pô, asfaltar estrada, obrigação do governo. Né? O Arthur tem uma frase maravilhosa, a gente olha para essas coisas e parece que a gente está agradecendo o Caixa Eletrônico porque ele deu um dinheiro quando a gente fez o saque. Porra, o dinheiro é nosso, eles estão lá para fazer isso. Né? Não é que ele tem um grande plano é, de é, reconectar o Brasil através de estradas mais modernas, de ferrovias, sei lá, de qualquer coisa. Até companhias aéreas. Veja o custo das, das passagens aéreas hoje em dia. Pô, a gente tem cada vez menos companhia aérea, como a gente tem cada vez menos empresas prestando serviço estratégico Pô, essa dificuldade que a gente tem Bizoto, lá em Florianópolis, Pô, não consegue conectar numa live, porque a NET não presta um serviço decente, aí a NET foi comprada pela Claro onde tem... Pô, aí a gente vai vivendo esses pequenos monopólios e a gente se acostuma a ser trouxa, só que ser trouxa tem um limite, quer dizer, o povo vai sendo oprimido até o um momento onde, porra, não dá mais para você parar no posto de gasolina e encher o tanque não dá mais para você gastar o que você gastava com gás para né, ter fogo em casa, você vai ao supermercado você tem que começar a fazer uma série de substituições porque não cabe mais no orçamento. Isso é o um pacto direto nas pessoas. E aí vai criando uma reação natural porque as pessoas vão dando um basta. E vai ficando muito claro quem é o culpado disso tudo. A gente vai mergulhar aqui na pesquisa para ver detalhadamente né, os movimentos, o que está indicando e tal. Mas essa pesquisa é uma mensagem do povo brasileiro a respeito da situação que a gente está vivendo a situação não é boa e ela tem tudo para não acabar bem para essa conjuntura que aí está eu acho que ela acaba bem para o povo o povo precisa se libertar né? o povo não é trouxa o povo não adianta você querer vir uma força é, suprema achando que comanda o exército etc e tal e que vai impor o que o povo quer Existe um grupo pequeno de pessoas que vão seguir ali o líder por desconhecimento ou qualquer razão que, que seja conveniente a elas, mas, em geral, as pessoas vão percebendo, vai ficando muito claro né, quem não está fazendo o seu trabalho e qual é a culpa da vida estar tá tão difícil como ela está hoje no Brasil. O Bisoto está reconectando
1: aqui, mas comentando assim: a bizarrice que é a inflação. Porque os índices de inflação que vem pra gente, eles vêm mascarados. Né? A inflação na ponta, a inflação, por exemplo, aluguel, supermercado, gasolina, gás, o básico que chega, que mata o cidadão todo dia, tá bizarramente alto. Eu fui no mercado agora, eu fui comprar um pacote de alho, tava 17 reais um pacote de alho, que é um negócio assim que brota em qualquer lugar. Tá tudo insanamente caro, qualquer compra que você vai fazer no supermercado, a 200 reais você compra produto banal, eu nem carne comprei hoje. Aí eu vou lá, como, o quê? Como é quê que eu é peguei? Aqui eu peguei, comprei ouro. Aí você lembra, não, é que 200 reais não vale mais nada. 200 reais você não faz vale porcaria nenhuma com por 200 reais. As coisas saíram, assim, a gente, tá, você falou assim, ó, a gente tá vivendo como otário, e uma hora o otário não aguenta mais ser otário. O problema da, da, do lance do otário, Cristiano, é que a gente vive como um trouxa, mas tá pagando conta como se fosse o rei, a rainha da Inglaterra. A conta tá muito alta. E as pessoas estão começando a, a se acostumar a alterar o padrão de vida delas por conta disso. Ó,
2: oh, voltou o bisoto. bisoto. Voltei, bisoto. graças a Deus. Não, Renan, você não faz ideia. Eu estava falando para o Beraldo antes da gente começar. A NET me derrubou hoje. Aconteceu de tudo aqui já. A NET me mandou uma mensagem 10 minutos antes da gente entrar no ar. Avisando que eu vou ficar sem internet até uma hora da manhã. Eu estou no 4G aqui. É, é Brasil, é Brasil. E aí eu tava falando, a NET tá fazendo isso com Florianópolis inteira, faz um tempão. Um, uma semana num bairro, outra semana em outro bairro. Hoje é o centro inteiro, tá? o centro de Florianópolis inteiro, os clientes da Claro, da NET, sem internet. Que beleza! Mas que Não, assim, Maravilhoso, maravilhoso. Bisoto,
1: me fala um negócio, Bisoto, por favor. Você, você deve ter lido a pesquisa. O do tô... fez análise preliminar antes da gente entrar nos detalhes. Que análise preliminar você faz no resultado da pesquisa? A que se deve essa aceleração na rejeição do Bolsonaro? Ou seja, a rejeição, ela estava subindo. Ela fez... uh, ela embicou. Bisotão da massa. O que só você, seu cigarro, seu, seu, sua cerveja podem nos contar?
2: Não, hoje é água. A água é uma, um líquido mais puro. De dia especial, uma pesquisa triste como essa, eu tinha que comemorar. Renan, é um fenômeno muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. O que, que pegou nos Estados Unidos? Donald Trump ganhou a eleição mobilizando a base republicana, é, fazendo militância, radicalizando o discurso, indo para cima. E aí, na eleição de 2016, na eleição que ele ganhou, a base democrata tinha acabado de votar num preto com identificação total, com todas as bandeiras ideológicas, com tudo, e se viu com uma candidata que era a fina flor da elite de Nova York. Não mobilizava ninguém. Então o Trump ganhou, porque os democratas simplesmente não foram votar. No Brasil não tem esse fenômeno, porque a gente não, não, ainda não tem o voto facultativo, apesar de estar tá subindo muito. Só que o que acontece? O, o Bolsonaro também ganhou a eleição, de certo modo, assim, na radicalização, na ideologização, na, na mobilização da sua base militante, que acabou silenciando um monte de gente, acabou enquadrando um monte de gente. Você sabe melhor do que um monte de gente que não ia com a susta dele, se obrigou a ficar quieta na eleição por causa dessa base militante, não conseguiu peitar. E deu muito certo para ganhar a eleição. Só que não se governa por quatro anos assim. O que ele conseguiu antecipando a eleição é cristalizar um sentimento de ódio que talvez fosse cristalizar só ano que vem. Dava para ir empurrando com a barriga, fazer uma cagada aqui, outra ali, um escandalozinho de rachadinha aqui, outra colar e ir embora. Mas aí veio pandemia, uma série de barberagens na pandemia, uma pior que a outra, e para mim a principal segue sendo a vacina. Eu já comentei em outros news, ele eu ouvia isso de empresário bolsonarista ainda no final do ano passado já, a indignação com essa história dele querer ser anti-vax. e hoje as pesquisas dando que 96% dos brasileiros ou vacinaram ou querem vacinar, então a vacina é uma, uma, uma unanimidade nacional, e ele ficou contra essa unanimidade, e a economia deteriorando muito e muito rapidamente. A inflação chegou na ponta, o, o Guedes e os faria-alarmers podem não sentir mais a inflação de preço, de energia, de combustível... O cidadão comum sente. Ele perdeu a classe média, ele perdeu todo mundo. Sobrou só a base radicalizada. E, e pode ver, eu tava, Eu notei uma... Eu fui fazer uma pesquisa hoje de tarde, enquanto eu li a pesquisa, e aí eu encontrei o, a, a desaprovação da Dilma e dele, da Dilma, no momento da aceitação do impeachment. Lá em dezembro, quando o Eduardo Cunha aceitou, dezembro de 2015. Era de 65 a dela, a desaprovação, e hoje a é do Bolsonaro é de 63. Seu é empate técnico é exatamente a mesma. Só tem uma diferença. Ele ainda preserva 20% de ótimo e bom e preserva 20% de intenção de voto. A Dilma estava em 10%, 12%. Isso é a base radicalizada. Mas ele ficou no gueto. O Bolsonaro virou um cara de gueto total. O, não à toa, ele está desesperado por um golpe, né? Ele está vivendo para isso. É só o que resta.
1: A gente vai entrar no negócio do golpe, porque eu também acho que é, esses últimos. Essa pesquisa. O que foi captado nessa pesquisa da XP. É também, a meu ver, porque subiu muito a desaprovação da forma de governar do, do, dele, tá, ou seja, não é só do Bolsonaro, o que eu sinto é que essa, as pessoas estão percebendo que ele é uma espécie de rei louco, e existe na, na, nos filmes, existe na mitologia, a ideia do, do líder louco, do Nero, do Calígula. A ideia do líder que tá te levando pro um buraco e tá sendo percebido pelas pessoas como louco. Muita gente achava ok aceitar aquele discurso negacionista dele, o, o discurso não vai, eu que só a favor da liberdade das pessoas. Isso era uma coisa. Outra coisa muito diferente é agora que tá todo mundo ficando pobre, não tem auxílio, não tem nada, o bicho tá pegando, e aí o cara vem só com papo de louco, é papo de louco acima, após papo de louco. Eu vou pedir o seguinte pra produção: tamo com, ah, outra coisa, estamos com quase duas mil pessoas. Eu vou só dar uma bronca, eu não quero ficar igual o Dir Macedo. Eu vou checar o Pix daqui a pouco. Já vão mandando Pix, já manda pergunta com o Pix. Vamos bater a porra da meta. Hoje tá com audiência boa, hein? Já estamos com 2 mil. Seria legal, poxa, pessoal, vai mandando Pix, eu quero bater a meta de 5 mil hoje. Ontem foi 2, dois... não, foi 3,800, quase 4 mil. É dinheiro pra manifestação. Então, eu vou pedir pra colocar aqui na tela, tá? O primeiro número, o primeiro slide interessante pra gente poder operar aqui. É, e aí vamos pro comentário de vocês, que aqui, nesse programa, é um programa pra gente inteligente, tá? Quem assiste o Ruinber News, eu sempre falo, é uma determinada elite, que tem uma capacidade de compreensão diferenciada, tá? O que que eu tô falando? 54% de ruim e péssimo pro Bolsonaro, com uma aceleração muito grande nas últimas semanas, né? Ou seja, a, a curva inclinou. É, o regular caiu para 20, aquela pessoa que o governo não fede nem cheira. E o ruim, o ótimo e bom caiu para 23. Lembra que falavam que ah, o Bolsonaro tem uns 30% dele, sempre vai cair daqueles números. Ah, o Bolsonaro tem tanto que é dele, metade do Brasil é dele. Cada vez menor é o número do público dele, tá? Esse número aqui, pessoal, surpreende vocês. O é que vocês já podem fazer uma... O que a gente pode ler o que a gente já pode ir o próximo slide, que a gente meio que abordou isso?
0: Eu não acho é que profundo. segue um... não. É, você não segue a tendência esperada, exatamente. Ele não mudou nada, ele, ele, ele
2: dobrou a aposta, ele é aquele jogador de pôquer que estava perdendo todas as fichas, daí reuniu o restinho que tinha no pote e empurrou na mesa, sem carta nenhuma, sem absolutamente
0: nada. Era, era natural acontecer, tem... não, não é surpresa. E só mais uma observação, Renan, é, tem uma falta de, de autenticidade do governo, quando ele faz toda essa amarração com o centrão, isso não traz verdade. Assim. Quando, hoje, por exemplo, eu estava vendo uma postagem da Iracema Portela, ex-mulher do Ciro Nogueira, é, fazendo um comentário sobre o Lula, na visita que o Lula fez à Teresina, dizendo que o Lula estava escondido no hotel, como sugerindo que ele não pudesse sair às ruas. E, só que, minutos depois, já pegaram uma foto dela abraçada com Lula, fazendo declarações de amor para o Lula anos atrás. Então não tem verdade, não tem autenticidade. Pelo menos lá no governo Dilma, você tinha aquela militância do PT, que era uma militância de, com uma história de 30 anos, era um pessoal aguerrido, apaixonado, tal, certo ou errado, mas tinha autenticidade ali. Agora não tem. A autenticidade, assim, a, a, a lealdade ao Jair... Talvez daquela turma da PM, lá, aqueles milicianos do Rio, mas nem sei se isso, acho que ali é muito mais interesse de negócio do que efetivamente uma relação de amizade ali, de, de lealdade. Uh,
1: vamos para o próximo slide aí, o Couto que você separou? Vamos lá. Aqui, ó esse aqui é bem... A desaprovação à administração Bolsonaro, tá que chegou a 63%. Bisoto, você que costuma trabalhar com campanha e tal, é, qual a diferença da rejeição, da diferença de ótimo, bom, para desaprovação e tal? Qual é a... explica para a galera.
2: Cara, costuma a desaprovação, a prova-desaprova costuma cristalizar um negócio que não aparece no ótimo, bom, porque alguns se escondem no regular. Acontecia isso com o Bolsonaro, ele tinha tipo 25 de ótimo e bom, mas ele aparecia com 30, nas pesquisas, onde é que vinha esses outros cinco, naturalmente o cara que tava se escondendo no regular, é o, é o não sou bolsonarista, mas e aí não aprova, desaprova e isso aparece, então quando cristaliza desse jeito é que as pessoas estão com ódio mesmo, é que largaram o governo de mão e não tem mais não tem mais qualquer possibilidade de voltar tá, tá indo, é por isso que o regular diminuiu inclusive, as pessoas tá cristalizando, ele forçou tanto a mão que ele cristalizou a opinião pública. O, vai ter um outro dado depois lá na frente, que 49% das pessoas estão interessadas em eleição presidencial. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Pode pegar todas as outras eleições até 2018, as pessoas achavam para se preocupar com a eleição faltando dois, três meses. Ele forçou tanto a mão, ele radicalizou tanto o discurso, que ele trouxe as pessoas para o jogo. E, e ao contrário do que ele esperava, as pessoas vieram com ódio dele. Se ele tivesse deixado as pessoas quietinhas, poderia ficar ali na... Ah, não sei, não respondeu. Ah, regular. E ficar naquela coisa na meiuca. Como ele forçou muito a mão, cristalizou. Essa é a grande diferença. por isso que abriu tanto a boca do jacaré no, no prova desaprova
1: Quer comentar,
0: é, Beraldo, sobre isso aí é, ou vamos para a próxima? É, é, é... Então, é, é, essa boca do jacaré, quando ela abre, é muito difícil fechar. Não, não, nós não temos nada indicando que ela vai reverter. Não, eu acho que isso aí é daí para pior. Vamos lá, vamos para os próximos slides. Vamos lá.
1: É, ah, Essa aqui é bem interessante. As pessoas estão esperando que o mandato, assim, não vai bem. A expectativa do mandato é, é de ser ruim e péssimo. Né? E o, 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 o que mais assustou, sabe, é, para mim não foi nem o ruim e péssimo, foi o regular ter caído tanto. A perspectiva de que o governo. Ah, vai, vamos lá. Vamos empurrar isso aí com a barriga, né? O governo, nhé, caiu demais. Vamos pro próximo. Próximo, esse governador lhe interessa. Prefeitos também, dane-se. Avaliação dane-se, percepção dane-se. Uh, só
0: fazer, dane fazer uma observação sobre os governadores e prefeitos, tá? É, tá. Eu acho que, na verdade, esse dado, quando você tem a aprovação dos prefeitos e governadores melhorando, já, isso sim já é um reflexo do relaxamento das medidas restritivas em relação à pandemia. Vas o que vacina o que... e fim das restrições. Exato. Que indica que governadores que tiverem, prefeitos, que tiverem dinheiro em caixa para investir é, agora, nesse período pós-pandemia, eles têm uma, uma um um cenário, um campo fértil para que eles ganhem popularidade.
1: Esse é um ponto interessante, porque é o plano do Dória, basicamente. Né? O Dória, é, é. esse fim de semana já vai estar tudo reaberto em São Paulo e ele está com algumas dezenas de bilhões para gastar em investimento. Né? É a tese dele para a impressão. Eu, a respeito disso, eu não acho que o Dória vai conseguir cativar as pessoas. Tem um problema ali de...
2: de de origem
1: ali. Não é mais, Concordo né, o plenamente.
2: De... Hã? Concordo, concordo plenamente, Renan. O, o Dori não é um personagem fácil de se vender para o resto do Brasil. Ele é um personagem muito paulista. É o Workaholic que é o realizador. O Maluf. O Maluf, que era um fenômeno em São Paulo e não conseguia sair. Foi para uma eleição direta em 89, fez 4%. As pessoas, assim, as pessoas fora de São Paulo não entendem
1: esse lance do... Do gestor, né? As pessoas não. são muito indicadas com a figura do político. Eu que não acho ruim, tá? Eu não acho uhum. ruim. Até porque não, eu acho que é uma ficção a ideia do gestor. A ideia do gestor. Tô, é, tô. É, porque o que, o que baseia hoje é, Tanto que, né, lembrando aqui o Dória, o Dória é, foi descoberto agora que ele basicamente tem quase com um sistema de emendas paralelas, escondidas, sem transparência agora, que ele tá torrando pra, pra gerar base pra ele e ele não contar pra ninguém. Ou seja. É, esse gestor precisou de muita articulação e articulações, às vezes, pouco republicanas para estar de pé, né? É, e às vezes isso não se sustenta também. Vamos, pra, vamos pro próximo slide, vamos lá. Ó, estamos com 2.300 pessoas. Galera, dedo no like pra gente chegar em três hoje, vamos lá. Esse, esse dado aqui da corrupção, pessoal, tá mais ou menos estável.
2: Ok pra vocês? Eu acho que corrupção deixou de ser tema. É está indo aos poucos, porque as pessoas ainda gostam, o brasileiro especialmente gosta muito desse discurso moralista, mas está caindo sistematicamente em todos os institutos. As pessoas estão deixando corrupção de lado e estão se focando no custo de vida e na saúde, é só. É custo de vida, desemprego, pega os temas econômicos e soma tudo, você vai ali para 30 e ela vai pedrada. Eu fiz a soma aqui, só desemprego e custo de vida a 24. Aí depois tem mais lá fome, tem os outros... Os temas econômicos vão para mais de 30, as pessoas estão... Corrupção já não é mais tema. Corrupção está com 18, se eu não me engano. Se só
1: se preocupa com corrupção, você está com, ba... com, com comida na mesa, você está com a barriga cheia. De barriga Daí vazia, dá pra se não tá se
2: tá preocupar. com isso.
1: Vamos para a próxima. Uh... Cara, perce... a percepção de que violência e criminalidade aumentaram, isso é um outro ponto, porque havia tido uma queda muito grande em 2019, reflexo da gestão Temer, na verdade. E aí a coisa, pum, apontou para cima agora novamente. né Sinal também de crise econômica. Vocês não acham de empobrecimento?
0: Total. É, tem tem é, um fator aí muito pesado é, relacionado à pandemia ainda. Né? Muita gente em casa, muita gente sem emprego e as pessoas não vão, né, não vão ficar passando fome de braço cruzado. E isso, obviamente, você tem um cenário que estimula a criminalidade e o problema é que como não houve investimento a sério na, na nas polícias é, salvo uma exceção ou outra agora você tem uma dificuldade de, de reagir Pô, olha o que aconteceu no Rio hoje prenderam o um secretário de, de administração penitenciária flagraram o cara indo conversar com o Marcinho VP no presídio federal olha o nível da loucura como é que alguém, um secretário de Estado, se, se presta esse papel e acha que é normal? Né? E estava tava cotado para ir para o Tribunal de Justiça do Rio. Então realmente desanima, né?
1: Vamos lá, vamos para o próximo slide. Ah, opa, percepção da melhora da economia, hein? Esse aí é para os Faria Laimer, né, pessoal? Essa é a percepção. Não. É, e ela, ela tá olha o paradoxo, tudo. no
2: momento em que nós conseguimos reabrir, no momento em que São Paulo reabre, que boa parte do Brasil está aberto, que as pessoas estão sendo vacinadas, que teoricamente era para ter um senso de euforia, das pessoas dizerem, agora vai, abriu os mercados, abriu as lojas, tá? podemos circular de novo, agora vai. Nesse momento as pessoas estão dizendo que vai piorar. Vocês viram o relatório da
1: própria XP? O relatório sobre uh, aumento de juros programado e tal? A XP, e eu volto a falar da XP porque é a mesma XP que tava lá só no pano, passando o pano. A XP falou, olha, estamos percebendo que o Brasil não aproveitou os benefícios da reabertura. Oh! Quer dizer, o Brasil torrou dinheiro no passado e torrou, assim, nesse ponto corretamente para manter o país funcionando de forma artificial ali no momento que tudo fechou. Só que todo mundo torrou dinheiro e quem está assistindo precisa entender. Torrou, mas investiu na vacina, correu para vacinar, correu para reabrir a economia, para a coisa voltar a andar. E aí passaram a viver os benefícios da reabertura. O Brasil, ele viveu o benefício da abertura artificial, ele viveu o benefício da abertura lá fora, os reflexos na bolsa disso aí, os reflexos nas exportações de commodities disso aí, mas não viveu o reflexo interno disso, porque a gente está começando a reabrir agora. Com seis meses de atraso com relação aos outros países, mesmo sendo um país que, por conta do SUS, consegue é, vacinar rápido. Mas você tem as sabotagens, as, como o, o fizeram com o Rio e com o São Paulo agora, o governo federal. Você tem o trabalho vagabundo também de armazenagem. Às vezes o cara deixa a vacina vencer ou perde a vacina, não consegue entregar logisticamente. É bizarro. Sim, o, a expectativa de crescimento do Brasil já foi corrigida para baixo desse ano. Vão corrigir o ano que vem para baixo. E eu vou falar, vai acontecer o que aconteceu em 2019. Em 2019, falaram que o PIB ia crescer 4%. Não sei se vocês lembram. Começo de 19, 19, falou oh, vai crescer 4. Aí foram corrigindo, 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 corrigindo. Terminou com, acho que foi 0,19. Foi 0, alguma coisa, se você lembrar. Foi corrigido para baixo, já estão corrigindo as expectativas. Não, vai porra! Só para lembrar,
2: né? 19 sem pandemia. 19 sem pandemia. Então, Paulo Guedes que pega esse papinho de, ah, foi a pandemia, enfia no cu dele que o Brasil estava decolando.
1: Vamos lá, próxima, é. próxima aqui. Só que foi contraditório. Né? As pessoas acham que vão manter o emprego, aumentando e isso. E realmente, essa parte eu não entendi.
2: Não bate com eu o eu entendi. Eu entendi. A pessoa acha que ela voltou para o trabalho, agora as coisas normalizaram, então ela não vai mais perder o emprego. É a sensação de segurança da, da volta ao local de trabalho, do fim do home office, do, de rever os colegas, de estar num ambiente realmente
0: profissional. Opa, peraí. Mas, mas, tem, um, no... um... É, mas tem um detalhe, Bisotto. É, tem que entender o que, que essas pessoas classificam como trabalho. Se é o trabalho, porque ela perdeu o trabalho formal e ela está na informalidade, é, como camelô, como alguma coisa, como Uber, como alguma coisa que está mais na mão dela. Ela dizer, não, eu vou continuar com o meu carro aqui, dirigindo Uber mesmo ganhando mal. Ou eu vou continuar aqui comprando bala para vender no sinal a gente não está não muito claro qual é essa, essa, esse entendimento do que, que é o trabalho, entendeu? vejo eu, eu é, a pergunta vejo sobre a manutenção pessoas. do emprego, então pode ser isso mesmo.
2: Não tinha é, pensado eu,
0: eu não vejo as pessoas, no, pelo menos nos grandes centros, voltando já a frequentar o ambiente de trabalho para ter essa sensação de que está tudo normal outra vez, entendeu?
1: Vamos para o próximo slide. Endividamento, próximo... Ó, eu vou passando, pessoal. Se vocês falarem, ó, para aí, manda para parar. Essa aqui, vai. Esse aqui é o primeiro gráfico é, de cenário aqui. Um cenário que eu ainda não acho que é um cenário provável, porque eu ainda não acho que o Sérgio Moro será candidato. O uh, um cenário: Lula 40, Bolsonaro 24, Ciro 10, Moro 9, Mandetta 4, Leite 4. Eu acho que o candidato do PSDB será o Dori, não o Leite. Tá? O que, que é aqui? O Ciro não mudou muito. O Moro fica oscilando ali perto de 10. O Ciro, pra o Ciro está acima do que os entendo. outros estão
2: dando, Renan. O, o Ciro está superestimado e eu tenho um palpite sobre o motivo. É questão metodológica. É o público que a XP pega por ser só a telefônica, pega um públicozinho mais que é uma esquerda que tenta não ser lulista, pessoal é metido mais a diferentão. O porque no, se você pegar todos os outros institutos que largaram recentes, inclusive semana passada eu vi uma, eu não posso mencionar quem fez, porque ela não foi registrada, mas é uma consultoria conhecida, nacional, eu confio pra caralho, e em nenhuma o Ciro tem mais do que seis, sete, nos um melhores cenários. Ele tá com pelo menos três pontos a mais aí, do que ele tem em qualquer outra. Eu acho que o Ciro tá superestimado nesse caso.
1: E os 24 do Bolsonaro, pessoal, é condizente com o resultado da pesquisa, mas uh, já é um número perigoso, é o que eu chamo número de russomano. Né? Quando o cara já está numa tendência de queda, perigando perto dos 20%, chegando à eleição, eu, come... eu começo a olhar que o seguinte, as pessoas vão procurar uma alternativa e rápido. Não pode, pode ser que eu esteja sendo aqui otimista, mas uh, um cara que está com 20 e poucos por cento em tendência de queda, até o fim do ano ele vai estar, tá, a meu ver, entre 19, 20, 18, 19%, por aí. Esse é um cara que não tem vaga no segundo turno garantida para nada e que vai estar numa proximidade já próxima de margem de erro com o terceiro colocado. Eu acho que o Bolsonaro está indo para esse caminho. Queria saber a
0: opinião de vocês. Eu acho que o Bolsonaro ele não tem taxa de desconhecimento. A taxa de desconhecimento dele é mínima. Esse percentual para um presidente em exercício em primeiro mandato onde, em tese, você né, tem uma força maior, é, é, é desesperador do ponto de vista eleitoral. Ele não tem perspectiva. Ele está numa situação, numa posição hoje, onde ele não vai ganhar a eleição. Pode ser que os outros percam. Né? Isso acontece muito em eleição. Os outros candidatos performam tão mal, fazem uma campanha tão mal feita, que dá lá um azarão que ganha. Mas ele está ele posicionado para não estar no segundo turno, na minha visão. Eu tenho dito já há algum
2: tempo, Renan, se um candidato de terceira via atingir 15% até o início do período eleitoral, é pacote para o Bolsonaro. Qualquer candidato de terceira via, até mesmo o Ciro Gomes. Até mesmo o Ciro Gomes. Você vai ver parte das elites empresariais se movimentando, gente que não quer o Lula a qualquer custo. Foi o Boico Acordo. O Bolsonaro está no limite do limite. O que explica, mais uma vez, insisto, o que explica o golpismo. É só o que restou. Ele sabe disso tanto quanto nós. Ele pode ser tosco, pode ser burro, pode ser um monte de coisa, mas ele sabe o básico. Ele tem noção de que ele está com o pé fora do segundo turno.
1: Eu vou fazer uma pergunta, a gente vai continuando a abordar aqui. Digite um aí, pessoal, se vocês querem que a gente continue só com pesquisa, ou digite dois se vocês querem que aborde golpismo, tá? Porque tem tudo a ver o resultado da pesquisa, porque é óbvio que o Bolsonaro, ele fala que não acredita em pesquisa, ele faz sondagem, deve ter tracking diário, ele tem tudo lá. Tá? Isso aí é só, só trouxa, acho que o Bolsonaro confia no grupo de WhatsApp da dona Neide, da tia Maria, da vovó Sônia, do, do doutor Gaspar, do, entendeu? Não, não tem. Ele, ele, ele sonda, tá vendo as pesquisas, vê a percepção pública sobre a fraqueza dele e vê o que vai fazer. Ó, deixa eu ver quem tá ganhando aí, ó ou, puta, eu não sei, tu fiz o pessoal digitar um e dois à toa, ou, ou, por favor, a, Couto, coloca aí uma, uma enquete, falar de golpismo ou continuar só com pesquisa, vamos ver o que, que ganha aí, uh, mas assim, ele, ele tá indo pro discurso golpista, e ele tá indo pra um tudo ou nada muito agressivo, com aquele general Heleno, falando uma pá de bosta, isso é bem sintomático, de um cara que tem, é, é pânico, revolução armada com o Sérgio Reis, pessoal, isso é, isso, é, isso é nonsense. Até atrapalhou a nossa manifestação, porque a galera começa a achar que a ameaça golpista do cara é chacota. Então vamos lá, vamos pro próximo slide. O Conto tá montando a enquete né, e não entrou no próximo slide. Vamos
2: lá. Evolução. É a abertura da boca do Jacaré nesse cenário.
1: É, esse gráfico é de, é de chorar, né? Esse gráfico é de Lula jogando parado, visitando MST MST lá, lá em Pernambuco. Nem, ele nem, o Lula nem está gerando audiência ele não está gerando notícia não está gerando nada o Lula está simplesmente jogando parado e ele explode na pesquisa diante do adversário de o que cê, o que vocês comentam
0: é, eu, mais uma vez é o Bolsonaro que está perdendo né é, é todo mundo quer dizer os pequenos se mexendo mas ainda sem expressão o Lula numa posição privilegiada e o Lula se tornou esse fenômeno aqui, eleitoral nesse momento, exclusivamente por causa do Bolsonaro. Pergunta pra vocês. Bisoto, vou, vou,
1: colocar, vou colocar uma coisa pra você comentar. Não periga do Lula num cenário de não pintar a terceira via levar no primeiro turno?
2: Tá desenhado, Renan. Tá muito desenhado isso. Porque aí o, se, tenho, se o meu candidato tem 10%, o Bolsonaro tem 20% tá muito distante do meu candidato passar o Bolsonaro e ir o segundo turno no lugar dele. Eu dou uma olhada e aí vamos lá para rejeição. 60 e poucos por cento que não votam de jeito nenhum. Eu vou olhar e vou dizer, vamos fechar esse negócio o mais rápido possível, fazer voto útil, um, um, um segundo turno no primeiro. Eu não quero votar no, no, no segundo turno. Vou votar já para resolver essa merda. Tirar esse palhaço de uma vez e não deixar margem para nada.
1: Lembrando que o bolsonarismo quando o Bolsonaro chegou a pintar com 42% nas pesquisas, o bolsonarismo começou a fazer campanha de voto útil para levar o primeiro turno. E quase levaram. E quase levaram. O, o Lula já está com 40% agora e nem começou a campanha para isso. Porque tem um detalhe. Quando o Lula começar a beirar 41%, 42%, a pressão que a esquerda e o petismo vão fazer sobre o Ciro e sobre os ciristas e sobre apoiadores, aliados políticos para que debandem e vão para um caminho só vai ser gigantesca Lula é um foi nos assim, governos aqui, né?
2: petistas o, o dono do PDT foi ministro nos governos petistas não tem a menor dificuldade do Lula sentar e acertar o preço Lula tem preço todo mundo sabe
0: o, o Ciro foi ministro do, do Lula exato o,
2: o Ciro eu acho que o Lula vai rifar porque ali a, a birra ficou pessoal dos dois lados o Lula encheu o saco o Ciro bateu demais, passou do limite, não... ali não tem mais conversa. Mas o Lula resolve isso com o Lupe. ele nem perde tempo com o Ciro. Zó, oh, não dá mesmo, tá palhaço.
0: Sempre tem conversa. O estômago desse pessoal é impressionante. Vamos para a próxima,
1: próximo, próximo,
0: próximo slide.
1: Agora o cenário é um pouco diferente, né? Lula, Bolsonaro, Ciro, mas não tem Moro. Aí vem Mandetta, Dória e Datena empatados. Né? A diferença é que uma parte importante dos votos do Moro foi para o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro sobe ali. Vocês acham que esse é um cenário um cenário possível? Esse cenário provável? que eu acho mais
2: interessante, Renan, é outra coisa. É você ver o quanto a metodologia impacta no resultado. Em todos os outros institutos, o, o Datena tem muito mais do que isso. Ele tem o dobro disso aí. Ele está na casa dos 10 e o Ciro tem a metade. Então, quando você pega um público de classe média um pouquinho mais elitizado, que é o do telefone, ele prefere ir para o Ciro e debanda do Datena. Quando você vai para o campo, que é o negócio mais preciso, que tem um pouquinho mais de precisão, que pega mais classes sociais, o Datena cresce muito. Eu acho que o Datena está subestimado nesse
0: cenário. É, mas eu, sinceramente, não acredito na força do Datena nessa conjuntura política para ele crescer como um nome forte de terceira via, não. Para não... crescer, eu também não acredito,
2: Beraldo, mas no 10% eu acredito, porque é o fenômeno russomano, aplicado em escala nacional. O russomano sempre derrete, não tem viabilidade, não consegue, não tem um projeto chegador, mas o 10%, o 15%, o 20% está lá. Ele entrega. Então, eu, o Datena eu vejo na mesma categoria. O 10% do voto populistão ali do programa Policialespo, ele faz se ele realmente for. Coisa que eu duvido também, não tenho. Eu, eu hum. tenho quase certeza que o Datena é tão candidato quanto o Moro.
0: Uhum, exatamente, exatamente é, Desses aqui, eu não vejo o Mandetta se viabilizando no DEM Mas acho que o Dória é, vai se viabilizar apesar do PSDB o, o grande problema do Dória hoje Na verdade, eu acho que não é nem a dificuldade dele de se nacionalizar A dificuldade do Dória hoje é o PSDB É o quanto o PSDB atrapalha E já começou a atrapalhar demais
1: Pessoal, antes de eu seguir aqui Deixa eu fazer uma cobrança, eu perguntei aqui pra produção como é que tá de Pix. Eu não sei, ô Couto, pô, produção, como é que tá, eu pedi pra você mandar aqui Pix, quanto tá de Pix, pra eu dar a nossa chorada aqui, porque eu vi que não tá em muito superchat. Galera, não é nem pela análise brilhante, cara, é pela manifestação, é pelo ato, tá? Uma das conclusões que essa pesquisa traz pra gente, que você tá vendo aqui, é o seguinte, se empurrar ele cai, se empurrar ele cai, essa pesquisa ela cai como uma bomba, uma bomba atômica nos aliados que ele tenta construir. Todos os aliados que, for, que, que exigiram dinheiro para votar pelo próximo voto impresso. Aquele umbi de emenda que foi disparado agora só para votar no voto impresso. Foi umbi de emenda para nada. Para perder, para não perder humilhante, para perder feio, mas não perder de forma humilhante. Uma votação de algo que é inútil para o país agora, que é a questão do voto impresso. E. Esses caras estão fazendo cálculo, eles olham uma pesquisa dessas, todo mundo, né? É, é o que eu falo pro, 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 o, 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 com a galera que é de estados que tem bolsonarismo. Calma que vai chegar aí. Pessoal em Goiás, vai chegar aí os números. Santa Catarina vai chegar, é questão de tempo. O amor que as pessoas ali têm pelo Bolsonaro, os olhos azuis do Bolsonaro, né? Todo o carinho que eles têm, passa na hora que o Croá não consegue encher o tanque para passar fé para ir pro litoral. O cara não consegue encher a tanque pra fazer Uber. O cara não consegue comprar carne pra fazer um churrasquinho. O cara não consegue... A vida começou a mexer, aí o cara... fala É, Mito, tá foda, né, Mito? E aí o político, especialmente o político do centrão, que tem um tino, filho da puta pra perceber a movimentação das coisas, esse cara começa a tirar o pé. E quando esse cara tirar o pé, vem uma manifestação, esse cara... A dúvida total, a dúvida toda é... Morão! conversa ou não conversa com esses caras e não garante, vamos falar bom português, não garante para esses caras, tá aqui, ó, você vai ter tremenda, você vai ter não sei o quê, vou fazer um governo de transição, segue a vida aqui vocês, governem comigo aqui e depois vocês que se virem na eleição. Renan, Essa é a dúvida.
2: Me permita um parênteses, teve dois movimentos, você é testemunha de que várias vezes você me falava, conversando no privado, eu te perguntava, você ainda acredita em impeachment? Porque eu não acreditava há muito tempo. Só que essa semana teve dois movimentos muito significativos, para além do golpismo, até como respostas diretas para o golpismo. O primeiro foi uma conversa do Morão com o Barroso, que deixou o Bolsonaro com o cu na mão, deixou o Bolsonaro muito puto. Ninguém sabe o teor exato da conversa, mas o Morão vazou alguns termos da conversa que são muito ruins para o Bolsonaro, que é um peitaço na cara do presidente. Ele foi lá e disse que as urnas eram confiáveis e que não vai ter impeachment de ministro nenhum, peitaço logo depois do Bolsonaro dizer que ia no Senado pedir impeachment. E o segundo movimento foi uma reunião envolvendo Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Ciro Nogueira. Os três na casa do Arthur Lira. E aí ninguém sabe o que, que saiu dessa reunião, nenhum dos três falou. E logo em seguida o Bolsonaro já mudou um pouco da ideia de, de pedir impeachment de ministro. Hoje o Senado botou o pé no freio na indicação do André Mendonça para o STF. Subiu muito no muro. Talvez nós tenhamos o primeiro ministro do STF da história, sei lá, 90 anos tem um, o Reinaldo Azevedo, sempre lembra desse único, acho que é na República Velha ainda, que foi rejeitado. Vamos ter o segundo, está desenhando para isso. Existe um movimento muito forte nesse sentido. Então avançou muito o impeachment. Galera, vamos doar porque precisa de grana para fazer a manifestação grande. E depois vai ser mostrado um outro slide, Renan que eu acho que é onde está a chave do impeachment. Passa pelo dia 12 e passa por uma, uma outra pergunta que tem ali na frente.
1: Maravilhoso. Então vamos lá, vamos seguir aqui nos cenários. Uh, próximo slide. Uh, é essa do segundo turno, pelo amor de Deus. Beraldo, pelo amor de Deus. Olha isso aí. É, essa eu estou enfiando, esse slide na fuça de todo o Bolsominion, que é a comparação direta. Em que perspectiva um cara consegue, faltando um ano pela eleição, romper uma boca de jacaré dela. Um o negócio tá assim, ó. Beraldo, você... Não tem... Foi dirigente partidário e fez uma campanha vencedora pra prefeitura do Rio de Janeiro. Beraldo, você que lê pesquisa, que entende
0: cabeça de político,
1: que conhece... Fala para nós. Isso aqui dá para virar ou não dá?
0: Não vejo como não, Renan. Porque você tem no Lula o grande peso do governo petista, que foi a corrupção. Esse é o grande problema que o Lula carrega para vender a sua imagem para o público. Hoje, sem fazer campanha, com essa circulação tímida, como você mencionou, pelo Brasil, Lula, no segundo turno, está com 51%, contra 32% do, do, do presidente agora em exercício. O que, que isso quer dizer? Que as pessoas... É, em grande medida, ou não acham que o Lula é efetivamente culpado daquilo tudo que aconteceu, ou acham que ele ter é, é, estado ali envolvido com aquela turma que fez aquele saque do dinheiro público durante o governo petista, que esse pênalti é um pênalti menor do que manter o Bolsonaro que está nos afligindo agora. Porque a gente precisa lembrar o seguinte, o grande desafio do Lula numa campanha é mostrar para a população que ele realmente é inocente, enfim, ele tem que dar uma satisfação, talvez nem dizer que ele é inocente, mas ele tem que dar uma satisfação sobre a roubalheira que aconteceu na gestão dele e depois na gestão da Dilma indicada por ele, e a partir daí, ele começar a lembrar as pessoas como a vida era boa durante a presidência dele. Durante a presidência dele, é, a doméstica ia para a Disney, como disse o Paulo Guedes. E as pessoas acham isso do cacete. Você tem um, um grupo imenso que teve essa experiência, vivenciou esse momento de riqueza, é, é, no sentido de poder usufruir de coisas que jamais tinha imaginado do carro novo, da casa nova, da viagem, é, e que depois perderam isso, e de uma forma muito forte. Então, isso é que ele vai vender. Ele vai vender para a classe média a lembrança daquele dólar lá a 1,80, 1,60, né? como a gente era, se sentia rico. Né? O brasileiro chegava cheio de moral em qualquer país, Estados Unidos, Europa, Ásia e tal. Isso tudo foi se perdendo. Hoje a gente a gente empobreceu demais. Eu estava é, vendo hoje uma publicidade de um, um apartamento no Itaim. Um lançamento. prédio Não tem nem buraco ainda. É só um tapume. Um prédio de 200 metros quadrados a 7 milhões de reais. Porra, 7 milhões de reais. Vai ganhar 7 milhões de reais? Vai juntar 7 É um negócio que está se tornando inacreditável para uma parcela... Gigantesca da população. Então, essa angústia, essa frustração começa a fazer as pessoas raciocinar com uma, um saudosismo daquele momento em que a gente porra, podia mais, né? O nosso a, o modelo do Lula, eu acho que é errado do fim, mas ele proporcionou uma parcela imensa da população essa sensação de, de riqueza, de aumento do poder aquisitivo, né? É, de, de, de esses programas de, de formação em universidade, UNE, etc. Muitas faculdades que não ensinaram absolutamente nada, casos de casos, pessoas saindo analfabetas funcionais da faculdade, eu acho isso péssimo para o país a longo prazo, mas as pessoas estavam ali com o diploma na mão, se sentindo o máximo, empoderadas e tal. Então, e o Lula vai fazer esse trabalho de dar uma justificativa para a corrupção que aconteceu, Vai se reunir, provavelmente, com pessoas novas, pessoas que vão referendá-lo ali, que ele vai poder vender. Ele vai ter lá o Paulo Guedes dele, ele vai ter lá outras figuras que vão vender essa reputação ilibada para o novo governo Lula. E ele vai trabalhar em resgatar essa sensação que as pessoas tinham no governo dele. Eu acho que essa é a estratégia.
1: O... Antes de passar para o Bisoto, só um negócio, tá, pessoal, ó. Chegou caneca nova pra você comprar, pra usar junto com a sua camiseta, ó, tá na loja, terminou a live, comprem a caneca, inclusive tem uma promoção aqui pra caneca, deixa eu pegar aqui, ó, promoção dela é, cadê, cadê, cadê? Ó, frete grátis pra compra acima de 150 reais e compra acima de 200 no sudeste inteiro, frete grátis, tá? Produto novo, bomba, 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 canequinha, nem Lula nem Bolsonaro. Pra você ter também junto com a sua camiseta, nem Lula Bolsonaro, que é o maior hit, é o produto que a gente mais vendeu na história e é sintoma de vontade de terceira via. Nem o impeachment da Dilma, a gente vendeu tanto produto quanto o nem Lula nem Bolsonaro. Mostra até uma urgência das pessoas de parte disso, tá? Então tem aí na loja, compra hoje. Se vocês gostaram da caneca, acharam bonita, sair de um. Vamos voltar pro programa, que o programa tá muito, muito bom. E volta a lembrar. Todo o MBL é uma ONG, não existe isso, aí. Ah, vendi essa caneca, eu não recebo do MBL, a, a diretora do MBL não recebe do MBL, é proibido. Então o MBL é uma ONG, a organização não governamental, sem fins lucrativos, então toda a renda dela é usada para os fins dele. E o fim hoje é derrotar este canário a sódio do Bolsonaro e estamos no pau para isso. Então quando você compra a caneca, você não só faz campanha pelo Neil Lula Bolsonaro, você ajuda a bancar a porra da manifestação. E estamos contando com vocês. Porque, aliás, o que nós fizemos esse último sábado, de mobilização de gente na rua, foi do cacete. Foi do cacete. Aliás, a ideia da cerveja foi do Beraldo aqui. Plano de governo, todo técnico. Pá, mas também, precisa ter umas ideias, a filha da puta, o cara é bom também. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Vamos lá, vamos lá. Próximo slide. Ah, Ciro versus Bolsonaro, hein? Como é que vocês explicam isso? Qual
2: é só a queda o do homem, Bolsonaro? É o, o homem é o já do Renan. o Renan Leite ganha do Bolsonaro. Ninguém conhece o Eduardo Leite, ninguém sabe que o Eduardo Leite existe. O Eduardo Leite é, é um produto que só é craqueiro de política sabe que existe. Ninguém sabe da existência do Eduardo Leite fora do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite bate o Bolsonaro. Se botar lá o um macaco Tião no segundo turno, vai aparecer com um ponto a mais que o Bolsonaro. É, é esse o fenômeno.
1: Pergunta, tem, tem Moro versus Bolsonaro aí, produção?
2: Procura tem, aí. ganha. Tem e ganha.
1: Olha, deixa eu ver aqui, ó. É, na verdade, o branco e o nulo tá empatado, tá disputando com o Moro ali, o branco e o nulo. Ou seja, a rejeição ó... a ambos tá bem alta,
2: né? É, não, mas o Moro tem 36, o Bolsonaro 30. O Moro ganha também, todo mundo ganha. O Bolsonaro não ganha absolutamente ninguém do, dos nomes testados.
1: E o, Mor o, Mor o Moro, pelo menos o Moro em tendência de subida, né? Não sei se é uma subida dele ou uma cama do Bolsonaro virando para ele. Não, não, né?
2: não tem entender de subida nenhuma, Renan. Só o único cenário que ele aparece de sentimento é contra o próprio Bolsonaro. Contra mais ninguém. O Lula lá, ele leva com um
0: passeio, igual o do Bolsonaro. Como é que de que novo, Renan, quem tá. É, é, o, é o Bolsonaro que está perdendo. Entendeu? É bem esse conceito. Não é que efetivamente tem alguém ganhando ali com um projeto. O Bolsonaro é que está perdendo. Ele, vai, ele é que vai perder a eleição. Deixa eu fazer um
2: comentário sobre o que o Beraldo acabou de falar da lembrança do governo Lula, o Lula não vai precisar lembrar de nada, Beraldo, existe um viés cognitivo, que é o viés do saudosismo, da memória afetiva do passado, que é natural em todos nós, Para mim, por exemplo, a melhor Copa do Mundo foi 94 e nunca mais vai ter outra igual, e o maior título de um clube no mundo foi 2006 a Libertadores do Internacional. Não existe nada maior do que isso nunca mais vai existir memória afetiva. Eu lembro das sensações, das emoções, e fica. E, e, e o cérebro humano é programado para excluir memórias negativas, tá? a gente exclui experiências ruins do passado, e por isso, inclusive, que, eu, que a gente tem dificuldade de aprender com os erros, e guardar memórias positivas. Então as pessoas vão lembrar do governo Lula, que ah, era um ladrão, tá? tá bom? A imprensa inteira fala que é ladrão, é ladrão, beleza, todo mundo concorda, mas eu comia carne, eu comia picanha com cerveja. Agora não como nada. O ovo tá caro. Até o ovo eu tô tendo que racionar. Porra, que vida de merda. Eu quero de volta aquilo. Eu quero minha Copa de 94 de novo. Eu quero gritar, sai que a é sua tá fareu, e é tetra. E deu.
1: Até o futebol tomaram da gente, Bisoto. Até isso a gente não tem. A situação... Agora, vamos, vamos lá. vamos pra... o Dó... esse, aqui, esse slide aqui é cômico, né? Porque o Dória é o seguinte, eu acho que tem um pouco de queda da rejeição do Dória natural. Houve uma melhora na comunicação do Dória clara, quando ele sumiu a calça apertada, ele, ele começou a ficar mais leve. Ele também falou de fazer aquelas milhares de coletivas diárias, falando que agora, agora eu vou fechar em uma hora a mais. Agora é meia hora, às três da manhã pode, pode sair na rua de camiseta cinza. Ele parou com aquele Dória hiper regulador que tava maluco, e era uma estratégia boçal da parte dele. Parou com isso, os governadores estão começando a usufruir da ideia da reabertura. E tem a queda do Bolsonaro. Só que assim, o Dória, mais do que nenhum outro político, ele foi alvo de uma campanha de difamação de mais de um ano por parte do Bolsonaro, com a máquina do governo inteira operando contra ele, e com a principal rádio, ou a antiga principal rádio aqui do estado de São Paulo, que é a Jovem Pan, atacando ele diuturnamente, era o dia inteiro. Ah, ele é chinês e tal. E o cara, principalmente de entender, porque assim, o Gado gosta de falar triunfalmente. Eles são o povo. Não mexam com eles. Eles derrubam qualquer um. O Dória não é ninguém. O povo vai me desmarcar. O Dória ganha dele. Os caras perderam até do Dória, que é o cara que eles trataram de difamar. Eu jogo isso pra vocês, porque é um cenário bizarro. Outra coisa, tá? Que a, a, pra as pessoas entenderem, também a dificuldade que nós teremos eleitoral. Repara que o branco, o nulo ou nenhum, aqui com o Dória, é muito menor do que com o Moro. Não tô aqui falando que o Dória é mais viável que o Moro, não. Eu tô só falando. Você é. acha que é?
2: É, infinitamente mais. E eu nem considero ele viável. Mas comparado ao Moro, pelo amor de Deus, estão em planetas diferentes.
1: Olha, porque assim, a galera aqui no chat é, gosta do, do Moro e tal. Eu falo aqui, eu não vou ficar arrumando briga com o Moro. Acho que assim, a gente, tá, a gente não tem condição sequer de ficar escolhendo o candidato, tá? Mas ele tinha que ter, assim... Ele vem errando sem parar desde que entrou ali no governo. Não vou fazer julgamento de Lava Jato nenhum. Acho que nem é live pra isso. Ele errou muito. Não,
2: não vamos falar de política, Renan. Qual a narrativa que o Moro ofereceu desde a saída dele do governo? Nenhum. Nenhuma. Ele levou o pau da, da Vaza Jato e ele não conseguiu nem se defender. O básico. Tipo, Esquece, não, não vamos nem pensar em oferecer uma narrativa. Qual que é a defesa do Moro para a Lava Jato? Ele não ofereceu nem isso. Ele foi engolido, ele foi completamente engolido. Não tem mais viabilidade, pode esquecer. Eu acho que o Moro teria dificuldades, inclusive como candidato a senador no Paraná. E tô... isso é análise política, não... não é questão de gosto. É, de não é a
1: torcida. Tem uma galera que é, é morista, que tipo, trata as coisas quase como Bolsonaro. Ah, não pode falar. Não pode... Pô, eu Posso falar assim, eu falo de todo mundo, até porque eu ponho o meu cu na reta. Desculpa o termo, pessoal. Assim. Eu ponho o meu na reta. O Ministério Público tentou me prender no passado como uma ação política, então assim, eu, eu boto o meu na reta e eu falo, e não é porque eu fui perseguido que eu parei de falar, eu nunca parei de falar, então, e eu não tô querendo me, é, Renan, tô falando o seguinte, a gente tem o direito de falar e tem o direito porque eu é o seguinte, é o nosso destino, é o nosso destino, a gente tá, full... esse cenário todo da XP, a gente até dá risada, mas a gente tá dando risada, assim, da própria miséria, a situação nossa é desesperadora, vamos pro próximo slide. É, isso aqui é assustador, velho. O Lula contra o Moro. O Lula dispara também, cara. Mas me fala, me explica agora vocês dois, por favor. Por que que assim, a gente justifica a disparada do Lula como um cara que jogava parado contra o Bolsonaro? Mas essa disparada contra o Moro, e não é só porque o Moro tá numa queda franca desde 2019. Ele tá numa tendência de queda. O, re, o, 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 o branco, o Lula e nenhum despencam. É como se as pessoas estivessem indecisas começassem a fazer sua escolha eleitoral já no Lula.
0: Mas, Renan, eu acho que é o seguinte, é, de uma certa forma, há uma associação das pessoas entre Moro e Bolsonaro. O Bolsonaro é uma consequência de, um, de uma ação do Moro ou de um trabalho feito pelo Moro. E pelo fato do Moro não ter se posicionado politicamente, como o Bisoto falou, o Moro não se tornou um ser político, apesar de ter abandonado a carreira e ter aceitado entrar num governo completamente é, incerto, de uma pessoa que ele tinha recém-conhecido. Ele, ele apostou nisso, mas ele não apostou com o trabalho necessário para ele ser uma figura política relevante no debate político. E aí ele mantém essa, essa associação. Essa é a minha leitura dos números que estão em a pesquisa.
2: E eu acho que rola uma questão afetiva, é toda essa ligação, e aí o pega o cidadão médio que não tem envolvimento ideológico nenhum, que o... o envolvimento dele com política é pela grande mídia, é pelo acompanhamento superficial, por meme, por um meme que cai na mão dele, não o que ele procura, não é o cara que curta a página do MBL, ele não se envolve com nada. cidadão médio que comprou a narrativa do Lula ladrão, do PT criminoso, do desmonte do Brasil, aquela coisa toda, esse cara, ele pega e olha, eu comprei tudo isso porque o Moro me convenceu disso. Tinha uma operação por semana, ele apareceu na capa da Veja e aí o PT dizia que o Moro era do Bolsonaro e que o negócio era político, e no outro dia depois da eleição o Moro tá no governo, confirmou. Aí ele foi pro governo dizendo que ia resolver a segurança no Brasil e a corrupção. Eram as duas coisas que ele ia resolver. Não resolveu porra nenhuma, a vida das pessoas virou um inferno, e ele é o culpado. Então é natural, é sentimental. Fui enganado e esse filho da puta me enganou. E ele não me deu explicação nenhuma, não me deu satisfação nenhuma. E se tem 500 mil mortes agora, se eu perdi parentes, se eu tô na merda economicamente, também é culpa dele, não é só do Jair.
1: É esse entendimento pra quem tá assistindo o Bisou, é um entendimento que a gente vê especialmente nas camadas mais populares, que não acompanharam a Lava Jato igual as pessoas de classe média que botaram a esperança e que foram tipo, é não, tá, as coisas tão, tão prendendo, os caras, as coisas estão mudando aí, esse cara tá bem. E aí, quando o bolsonarismo desmoronou, aconteceu duas coisas interessantes. O Bolsonaro desmoronou morou levando o Moro junto, e o Moro não desgarrou cedo. O Moro tinha que ter desgarrado esse por ele entrou. Ele tinha que ter desgarrado logo no começo, ele não desgarrou no começo. Ele não entendia o que estava acontecendo. O Bolsonaro estava jantando o Moro vivo com o STF, igual aqueles japoneses que comem uma lagosta viva, eles põem a lagosta no prato e vão quebrando, a bichinha tá viva você vai comendo ele, um negócio horroroso. E o Moro era jantado vivo pelo Bolsonaro, que rifava ele com a, com a STF, e ele não reagia. Ele demorou um ano e cinco meses para reagir. Ele tinha que ter reagido cedo. Ao, 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 então, assim, ele não teve o timing político. Só que para essas pessoas, especialmente as mais pobres, que não souberam diferenciar o Moro do Bolsonaro, queimou os dois. Aí tem um outro ponto que a gente não pode esquecer. O bolsonarismo fez uma campanha de difamação contra o Moro abjeta suja, jogo sujo mesmo contra o Moro ano passado, foi um negócio pesado contra ele, ao mesmo tempo o Moro sofria os ataques da Vaza Jato, o Moro foi um, o foi um primeiro cara, que eu posso falar assim que sofreu um ataque duplo, amplo e coordenado do que a gente chama de bolsopetismo o ataque foi inteiro coordenado ele foi pela esquerda prrr, e pela direita a inteira prrr, e os caras operaram e os caras mataram os dois atacaram ao vivo, então o que resta de Moro Mostra a solidez dessa memória que o pessoal tem do período, mas também mostra que restou pouco do cara. Né? Vamos, vamos para a próxima. Lula. Oh, cadê o Couto aí? eu falei para a próxima slide. Estamos com quase 2.700 pessoas aqui na live. Muito obrigado, galera. Agora, Fafa, tava uma dedada aí no, no like para a gente chegar em mais gente. Manda o um like. Outra coisa. Vou começar a ler aqui o um superchat. Lula ganhando do Ciro. Aliás, né? Vamos falar a verdade? Tem, tem uma parada muito louca nessa pesquisa. O Lula tá crescendo mesmo. Que ele cresceu sobre os outros também. Não foi só com o Bolsonaro.
2: Em segundo turno tem um viés de alta dele. As pessoas estão indo pra ele no segundo turno.
1: Uh, vai mais slide. Mandeta, como é que é? Mandetta 38 a 34,
2: Mandetta ganhando o Bolsonaro.
1: O Mandetta praticamente inexiste no debate hoje no Brasil. Vamos pro próximo. Tem o 22 no Leite. leite.
2: O ah. Leite ganha o Bolsonaro.
1: Pera, pera pera vou voltar. Até quase bati a cabeça daquele jeito. <risos> o Leite que ninguém conhece, o Leite que tem... 4% nessa pesquisa, que é uma pesquisa que o vídeo falou pro telefone, tende a pegar a classe média. Ele ganha do Bolsonaro. Assim, o leite. As pessoas preferem votar numa pessoa que ela não conhece
2: do que no Bolsonaro. Macaco-teão, bota o macaco-teão que ele vai estar na frente do Bolsonaro. Que situação
1: horrorosa. Eu não queria ser gado hoje, não. Por que eu não sou? Não. Vamos lá, próximo. Essa aí, essa aí explica tudo,
2: né, gente? Uhum. Eu gosto desse número, Renan. Explique. O 45 que não votam de jeito nenhum em Lula. O Lula vive um drama. Ele tá com a eleição quase ganha no primeiro turno. E se por uma praga, se por um acaso do destino, surge qualquer outro candidato, a chance dele perder no segundo turno é enorme. Isso, numa eleição normal, contra qualquer outro adversário, seria rejeição proibitiva. 45% de rejeição. Se não fosse o Bolsonaro, o Lula também estaria com a eleição perdida no segundo turno. O problema é que é o Bolsonaro. Se, porventura surgir a terceira via, se acontecesse, surgiu um novo candidato, a situação não é fácil para o Lula também. E talvez por isso ele jogue tão parado, e talvez por isso o PT não faça... Nenhum esforço por impeachment, tentem sabotar a manifestação, convoquem manifestação aleatória só com o gado de esquerda para garantir que não ganhe volume nas ruas. O petismo também não, não é trouxa, eles sabem da, da real. Posso falar?
1: Sem querer ser pretensioso. Mas é, pretenci... é, é mas é realista porque resta a nós fazer o dia 12 de setembro. Se o 12 de setembro for grande, a gente ferra o plano, é do Lula, não é nem do Bolsonaro. O Bolsonaro é como se fosse uma pedra no nosso caminho que nos impede de enfrentar o Lula. Nós não conseguimos focar em relembrar os brasileiros de que o Lula é um criminoso, quanto mais que o Lula tem um projeto de poder do Brasil insanamente perigoso. O Lula é hegemonista. O Lula, se chegar ao poder, ele vai chegar com a mesma cara marilha do centrão que está governando com o Bolsonaro, vai operar com uma elite empresarial que basicamente trabalha com contratos de superfaturamento e favores trocados que vai operar num, numa, num jogo envolvido Supremo, setores da imprensa, setores da elite empresarial, congresso, partidos políticos, que ele nunca teve, nem quando ele teve no auge dele. Porque eu acho que pra mim o Lula vai chegar, se ele ganhar a eleição, e ele vai ter um governo de consenso com muitas dessas forças, que é um governo que vai pacificar privilégio, é um governo que vai tentar ter uma política econômica mais ou menos ok e segurar a onda no pós-Bolsonaro. Acho que é perigosíssimo. Só que eu vou falar um negócio. É a manifestação do dia 12, não é nada. E tem um detalhe aqui, tá? Neste gráfico, antes eu vou fechar os gráficos, depois esse aqui a gente vai para vai responder pergunta, que para mim mostra o quão perdido tá o Bolsonaro. O Lula tem 38% aqui no gráfico, a primeira coluna amarela ali, de votaria com certeza. Esse votaria com certeza do Lula historicamente sempre teve no eleitorado mais pobre, mulheres, região nordeste. Por que que eu tô falando isso? Porque o plano do Bolsonaro já foi dado. Ele quer tentar dar um golpe de Estado. Enquanto isso, ele tá tentando estourar o teto, quebrar a economia, ferrar a classe média, bom português, para passar 400 reais de Bolsa Família e tentar pegar os votos dos mais... Mas quem são as pessoas que ele quer pegar o voto? Dos 38% que com certeza votariam no Lula. Até a estratégia populista do cara é burra. Ele tá querendo comprar com dinheiro que não é tão alto um eleitorado que já é cativo do adversário político dele. Isso também mostra, essa própria XP, que o plano de recuperação, que o, o sonho de recuperação do Bolsonaro não existe. Se ele está abdicando do restante, é que não tem restante. Quero essa última é. leitura aqui com vocês, aí vão responder a pergunta.
0: Tá. Renan, eu... Assim, os bancos, o XP, corretora, enfim, é, são instituições que vivem em, com, em em eterno conflito de interesse. Então, a XP ela vai surfar a onda como o BTG vai surfar, como tantos outros vão surfar, os bancos estrangeiros que estão aqui vão surfar, até o limite daquilo que é bom para eles. Quando eles enxergam que está deixando de ser bom, eles desembarcam, vão embarcar em outro carro com a maior tranquilidade. E o Lula vai fazer esse pacto, assim como se o Morão fizer o movimento, quando ele compreender que o impeachment está realmente no horizonte, que ele não pode mais é, é, ficar nesse ritmo que ele está, ele vai sentar com os grandes bancos. Isso faz parte do, do ritual. Sobretudo porque a gente está numa pressão inflacionária enorme. A gente estava falando aqui na, na última vez que a gente conversou sobre um, um eventual aí, aumento de juros para poder atrair dinheiro e tal. Estava uma previsão, não sei se foi da própria XP, de 9% no final do ano. Então, assim, isso o Brasil ainda passa a mão, muito pela mão do sistema financeiro. E esse cenário que a gente tem aqui, e depois eu sei que você quer encerrar aí para passar para o superchat, mas tem um slide que eu achei muito interessante, lá para o final, onde fala sobre, a, na sua opinião, em qual dessas áreas está o maior problema do Brasil hoje. É o slide 43. E aí a gente nota que a saúde ela deixou, ela caiu muito. Por quê? Porque a vacinação avançou, as pessoas estão mais confiantes nessa questão de saúde e aí educação disparou. Porque agora as crianças estão voltando para a escola e está ficando muito clara a defasagem de aprendizagem que elas têm e não existe um plano real para resolver esse problema. Então, em todos os aspectos que a gente olha, e aqui está a inflação e custo de vida também aumentou muito enfim, está um cenário horroroso para a população. E quando o Bolsonaro tenta comprar esse voto com R$ reais por mês, como não tem autenticidade, como não tem uma relação dele com o povo, como o Lula tem, é, ele não, não vai conseguir trazer... Porque o Lula também dava dinheiro. E as pessoas sabem que podem contar com o Lula para isso. Porque não adianta dar dinheiro e o cara pega os 400 reais e vai no mercado porra, e compra pouco. Né? O, a cesta básica em São Paulo está reais Além da cesta básica, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a luz, você tem que pagar uma série de outras coisas. Então, a situação não vai se reverter por causa desse dinheiro. Entendeu?
1: Aliás, esse gráfico aqui é bem interessante, que mostra a disparada que a gente está tendo das preocupações agora, vamos dizer, nesse final de pandemia. Educação é surpreendente, mesmo não tinha visto esse gráfico. Inflação e custo de vida óbvio, né? Aumentou 6 pontos percentuais. Ou sim, os dois somados é né, 6, aqui 8 da, da educação são 14 pontos percentuais de dois temas que vamos falar, a verdade, Bolsonaro não tem a menor ideia de como resolver.
2: Não tem nem ele nenhuma... tem o ministro da Educação dando declaração de que a universidade não é para todos e que deficiente faz mal dentro de sala de aula. É ótimo, né? Vai aumentar muito a popularidade com isso. Eu queria fazer dois comentários rápidos, Renan, antes de ir para o superchat. Primeiro, essa questão da educação, dá um depoimento pessoal. Meu filho estuda em escola adventista e mesmo no período inicial lá da pandemia, a escola agiu rápido, o sistema é grande, é uma, é uma rede mundial. Então, eles já colocaram de pé a educação remota e ele não ficou sem aula nunca. E assim que pôde voltar, eles estão uma semana em casa, uma semana na escola e está tudo bem. Aí a minha esposa tem uma colega dela que trabalha na rede pública do município vizinho aqui de Florianópolis. E ela esteve aqui em casa jantando um dia, ela viu os conteúdos que meu filho estava aprendendo, basicamente no, na rede pública era conteúdo de duas séries adiante da que meu filho estava no primeiro ano. Duas séries adiante, tipo, esse é o gap e piorou muito, porque aí nós estamos com um ano de educação parada, então eu imagino quantas pessoas sentem. Segundo comentário rápido, Renan, que é um slide que para mim é importantíssimo politicamente o apoio ao impeachment, comparado com a rejeição do Bolsonaro, comparado com a intenção de voto, fazendo um cruzamento ali tosco, rápido. Eu queria poder entrar na pesquisa e fazer esse cruzamento com os dados, que aí seria interessante ver no detalhe. 50% dos entrevistados nessa pesquisa apoiam o impeachment. 46% são contra. Por que esses 46% são contra? E é com esses 46% que nós temos que dialogar. Porque nós estamos falando de gente que odeia o Bolsonaro, que quer o Bolsonaro fora, que certamente votem em outros candidatos. Eu deduzo que há é um grande componente aí de eleitores do Lula que temem que a saída do Bolsonaro viabilize um Mourão, por exemplo, e tire o Lula do jogo, ou viabilize uma terceira via e tire o Lula do jogo. E deve ter gente achando que o impeachment, por si, por algum motivo, por A ou B, não vai resolver. Eu acho que se nós conseguir trazer um 10% desses 46% aí que ainda são contra Tá no meio a meio, tá por pouco Se nós tra trazemos uns 60, 40 Inês é morta É né e, e, e
1: esse ponto é bem interessante Porque tem muita gente que é contra o impeachment Mas que odeia o Bolsonaro mesmo Que tem acho que tem, é, tem gente, por exemplo, especialmente entre as camadas mais populares Que não aprovam o impeachment da Dilma Porque eles não aprovaram o Temer Como se viesse algo, houve algo muito ruim depois
0: é, mas, é, o Renato, é na você, você, é, não, você me permite um comentário sobre isso? Ah, existe essa imagem de que o, o impeachment é um distúrbio do processo democrático. Né? O, o impeachment não é um processo natural. Mas o que a gente vê, e aí é só fazendo um rápido gancho com o que a gente viu, por exemplo, no Afeganistão essa semana, uma força de fora tentou fazer uma mudança da nação de cima para baixo. E o que a gente vê é que é mais um exemplo de que isso não funciona. As mudanças, quando você quer mudar a nação, a nação ela muda de dentro para fora, de baixo para cima. O que acontece é que hoje a preocupação no Brasil, a preocupação reside em Brasília, nos interesses de Brasília, Bolsonaro todo dia gastando tempo em assuntos que dizem respeito a ele, a família dele, a sobrevivência política, a sobrevivência dele em relação à justiça. E aí as pessoas percebem que aquele líder não está mais ali no interesse delas, está querendo, elas se sentem manipuladas, elas se sentem desatendidas. E o impeachment, na verdade, ele é o instrumento, é a ferramenta que a gente tem para fazer essas correções. Então, a gente vive numa democracia, a gente tem eleições livres e a nossa Constituição nos garante instrumentos para corrigir. Então, é, eu não concordo com quem vê o impeachment como um processo de distúrbio. Na verdade, ele é um processo de correção e é bom que a gente aprenda a usá-lo da forma com que nos dê uma, uma certeza de que a nossa democracia vai evoluir e que os nossos políticos vão amadurecer. Não é a nossa política, não é a nossa democracia que precisa amadurecer. São os nossos políticos. Porque as pessoas têm que entender que, quando elas chegam na presidência da República, elas têm que ter um plano muito claro e objetivo para desenvolver o Brasil no sentido de melhorar a vida das pessoas de dar oportunidade, de desenvolver a base da população brasileira. Não adianta você chegar lá e ficar fechado ali dentro do palácio, comendo croquete, jogando videogame, mandando mensagem no WhatsApp. Isso não vai voltar a acontecer. A tendência é essa. Eu acho só...
2: que fazer uma autocrítica. Na época do impeachment da Dilma, nós perdemos muito tempo, mas muito tempo mesmo, com filigrana jurídica o artigo 1079 a lei 10 perdão o artigo não a lei 1079 de 1950 que é a lei que regula o impeachment deixou muito claro o impeachment é um instrumento político o crime de responsabilidade se chama de crime de responsabilidade porque não é um crime comum então governantes que agem de maneira criminosa na gestão pública às vezes não precisa de um crime concreto não precisa nós ficamos demais ah porque tem que achar pedalada fiscal do bolsonaro não tem 500 mil mortos, o país na merda, nenhuma perspectiva de recuperação econômica, a presidência usada para proteger filho, o sigilo em tudo quanto é gasto pessoal, isso é mais do que suficiente para fazer um impeachment. Não tem que ficar achando filigrana jurídica. A Lei 1079 contempla, ela, ela trata de crimes políticos e o Bolsonaro já os cometeu a soberja, inclusive contra a democracia, contra as eleições, contra as instituições, deu... Não tem, não, nós temos que talvez a nós tenhamos que fazer uma autocrítica do que nós fizemos lá atrás, pedir desculpa e explicar para as pessoas: ó, é um processo político. No parlamentarismo se derruba o gabinete, no presidencialismo se faz impeachment quando a coisa degringola e degringolou.
1: maravilhoso, isso é verdade. Até porque o cara você não vai a, a, imaginar que você vai ter um julgamento jurídico dado na Figueira, ainda é feito por senadores e deputados federais. O Tirica não vai poder. Olhar a hermenêutica do cacete A4 para poder... Não ah, pô. um julgamento político. Vamos lá. Vamos começar a ler aqui, ó. Outra coisa, pessoal. A gente teve só 2.500 de Pix. E nem teve muito superchat. A gente tá no meio de uma guerra. A gente tá fazendo live diária aqui, pessoal. para poder enfrentar esse cara. A pesquisa que saiu hoje, se eu pudesse resumir tudo que a gente debateu, é... Há uma janela. Há uma saída. Ele tá destruído. Ele não tem força nenhuma. Ele não tem capacidade de reação. Ele tá no corner e você tem uma chance de virar e dar o soco que vai botar ele a nocaute, que é o dia 12.
2: Aquela, é medalha de pode... ouro, aquela medalha de ouro do Herbert na Olimpíada, Renan. Tava perdido até o terceiro round, achou Verdade, o soco, tá? abriu a janela do soco.
1: Exato. Tá aberto. Ou a gente vai fazer igual em 2004, 2005, quando o Lula tava no corner com o Mensalão. Não tinha MBL, não tinha movimento, não tinha sociedade civil. E o Lula tava no corner. E o Fernando Henrique falou, deixa sangrar. E aí ele foi lá e ganhou. Eu não tô falando nem que o Bolsonaro ganhe. A história é tão louca pro Lula que a gente vai falhar, cometer o erro de 2005 e o Lula ganha. Que é a, a, a grande ironia. A chance de vocês levarem o, o Bolsonaro a lockout e o Bolsonaro caiu na lona e o Lula já tá, você já tá com a luta quase ganha contra o Lula é enorme. Então tem que, assim mandem a porra do Pix, sem querer ser chato, sem querer parecer pastor evangélico. Não gosto de me submeter a esse papel de ficar pedindo, ficar pidão. Mas assim, se eu não peço, vocês não mandam também? Vamos lá. O Robson Dittinabell aí da terra do Bisoto falou. Bisoto falou hoje no grupo que um gato gostoso inteligente, alguém sabe me dizer quem é? Não tô vendo nenhum. <risos> Alisson Tachi disse, Bolsonaro não vai arregar, boa noite. João Pedro disse, Renan, quem são os 20% de brasileiros que consideram o um governo regular? Tem
0: aí uma, uma... Eu acho que é um misto aí, viu? É, é o frustrado que não quer reconhecer. Tão comprometido emocionalmente com o bolsonarismo que ele
2: saiu do ótimo e bom, mas ele não tem coragem de ir para o ruim e péssimo porque ele se envolveu. Eu estou vendo muito disso.
1: Posso imaginar... Olha, é que eu não tenho essa pesquisa aberta, né? Aliás, Bisoto, uma pergunta. Você tem, pesquisa, você tem acesso a pesquisas abertas aí em Santa Catarina, daí do Estado? Como é que está o Bolsonaro em aprovação no Estado? Como é que está quebrado por faixa etária, se ele vai bem com jovens aí, ou se está queimando com jovem geral, com grandes centros urbanos? Como é que está?
2: Então, Renan, continua muito alto, para mais de 50%, inclusive de intenção de voto. Vários institutos, não é um só, vários. E ele quebra um pouco aqui na grande Florianópolis, e alguma coisinha em algumas cidades um pouquinho de, de, de porte médio, até grande aqui para o estado, uma pouca coisa. No... Florianópolis é o único, a única que despinta um pouco do estado, o resto do estado continua a, a, o forte à parte, não, não mexe. Não é à toa 10 visitas para um estado que populacionalmente não tem peso para isso, né? Eu adoro. Um aspecto... Eu é aqui. Mas 10 é. visitas no Estado com 6 milhões de habitantes, que é o tamanho do Rio de Janeiro, a cidade, sozinha? Não,
0: né? Agora, Bisoto, veja, veja se eu estou errado. Eu acho que o, o Santa Catarina é um Estado muito industrializado e os industriais estão apoiando o Bolsonaro em troca de benefícios que eles estão recebendo. Então, eu vejo ali a, a, a obra da duplicação da 460, que tem, pô, sei lá, 20 anos que estão fazendo aquilo mais, que é uma vergonha ali de Blumenau até Navegantes começou a andar, então as pessoas veem que pelo menos o, o, eles estão mas o maluco está indo aí, está mandando dinheiro e as coisas estão acontecendo no interesse deles é, é, uma, é uma troca que eu, essa é a minha não, Beraldo, leitura, que isso é... em algum momento vai se romper não,
2: essa troca não existe Beraldo, é irracional, você está analisando racionalmente, você falou da BR-470 teve uma audiência no Senado hoje, promovida pela Comissão de Infraestrutura o presidente da comissão é o senador Dário Berger aqui de Santa Catarina. E aí eles fizeram uma audiência pública, olha o absurdo da coisa. O, o Estado decidiu pagar pela obra, para fazer a obra andar. E o governo aí arrumou outros empecilhos. Não tem obra federal andando no Estado, Beraldo. A obra da 470 tá parada. O Estado botou 200 milhões de reais do Tesouro, do Tesouro catarinense, na mão do, do Tarcísio e teve que fazer uma reunião hoje na Comissão de Infraestrutura pedindo: olha, pelo amor de Deus, querido, faz a obra, porque não estava andando. Aí entrou o, Jorge, o senador Jorginho Melo no meio campo, que quer ser o, o candidato Bolsonaro aqui ano que vem, e deu um jeito de paralisar a obra, porque ele não quer governador atual inaugure.
0: É umas Aí, coisas bizarras. É, é insano, é insano.
2: Não, é, é assim, ó eu, nós poderíamos falar horas sobre isso, mas eu vou dar bem rapidamente. O maior partido nazista em número de filiados fora da Alemanha foi o daqui. O proporcionalmente movimento integralista daqui era o maior do Brasil. Nós temos um histórico de nazifascismo no estado. Isso está pesando nesse apoio cego ao Bolsonaro. É preciso reconhecer.
1: Vou. Vamos lá. Uh, cadê o pingo aqui? Uh, o Esperança 22 disse: Não consigo entender como vocês chamam o bolsonarismo de genocida. Mas fazem manifestação no momento em que vivemos. Enfim, hipocrisia do MB lixo. Hipocrisia do MB lixo. A manifestação tá correndo agora que foi tudo liberado, ô, seu imbecil. A Flaísa disse: Gustavo MC avisa que vai rimar de novo no sábado. Michel fala: disse, salvo, Reinaldo Azevedo, o cara é bom. Um dia sem de o Rio Edvone disse: vira um Rigoni no flow, parecia até um bundão do novo. Isso é difícil convencer até um cara de centro-esquerda a votar por impeachment, mas como começou então o Rigoni o oh, Rigoni! Gente, o Rigoni só é um cara boa praça, que foi bancado por grandes empresários, gente. O Rigoni não tem coragem de bosta nenhuma. Vou ficar acreditando no Rigoni é igual acreditar no, na coragem do partido. Sério que vocês estão em pleno de 2021 acreditando... Ó, oh, o Rigoni vai ter coragem... Você acha que a gente não chamou o Rigoni para participar do ato pelo impeachment em Brasília? Por que será que ele não participou? Tava sem horário? Tava com a agenda cheia? Pessoal, vocês nasceram ontem, né? O Rigoni... Quando a gente fala, cara bundão, cito o Rigoni, cita aquela turma, é bundão. Agora não venham, o Plano de 2021, ficar exigindo da gente, tem que ficar, oh, veja bem, não tenho esperança com essa gente. Vamos lá. Uh, a flaísa disse, Bolsonaro derreteu e continua derretendo, por seu próprio demérito. Não tenho medo do sucesso de um golpe, mas do caos possivelmente sangrento resultante o resultado de desinvestigas Vocês acham que tem perigo? Bisoto? Traz aí, Beraldo, vocês
2: dois aí. Tem perigo. Tem perigo. O perigo é muito real. Eu tenho conversado muito com alguns amigos de Brasília, gente que conversa com vários setores. As instituições sentiram o um risco. O Bolsonaro está disposto a fazer. Se ele puder, ele faz. E ele só não fez ainda porque o alto comando está rachado. Está rachado no meio. O Paulo Sérgio, o ex-comandante o próprio... tem mais uma galera ali, o Mourão tá, tá dando uma segurada nas pontas, estão segurando. O Paulo Sérgio foi emboscado no dia daquela palhaçada lá dos tanques, o Bolsonaro praticamente emboscou ele, o Paulo Sérgio é o comandante do exército, e criou um clima muito ruim, tinha reunião do alto comando no dia, só que assim, também tem uma galera dentro do alto comando que considera que o Supremo extrapolou, Gente, inclusive, que rompeu com o Bolsonaro no passado recente. Vou dar um exemplo de um cara da reserva. General Maynard dos Santos Rosa. Deu entrevista recente. O Maynard saiu do governo brigado com o Bolsonaro. obrigado, Rompido. E ele fala que o Supremo tá extrapolando. Então tem essa leitura em alguns setores militares. Se o Bolsonaro puder, ele vai fazer. E ele vai fazer apostando a bagunça e, se, e escapar no meio da bagunça. Essa é a ideia. E, e vamos falar assim, vamos falar real. Qual será a consequência? Ah, oh, o Brasil vai ficar isolado, vai ter... Vai ter sanção, vai nada. Vai nada. O Talibã acabou de entrar no Afeganistão e a União Europeia está negociando com eles. Vamos parar com essa bobagem de... Ah, é porque o Biden vai retirar o embaixador do Brasil. Vai porra nenhuma. Vai porra nenhuma. Eles estão cagando e andando. porque que os macacos estão fazendo aqui? Então, se nós quisermos impedir o golpe, é aqui dentro. As instituições se mexeram. O Supremo se mexeu. O Barroso chamou o Morão. O Morão foi... O Mourão deu a palavra dele para o Barroso, até onde eu sei, que no que depender dele não vai ter, mas que o Bolsonaro está louco para tentar. Tá. Outra informação relevante. O Bolsonaro contava com o desfile de 7 de setembro em Brasília. Contava muito. O plano era aquela manifestação jeca do Sérgio Reis chegar lá, com caminhoneiros, com não sei o quê, e a multidão em volta dos tanques, das armas, e vamos até o Forte Apache, que é o nosso quartel-general, e vamos forçar o golpe. E ali aconteceu o golpe. O Paulo Sérgio abortou. O Paulo Sérgio disse que não ia botar as provas para marchar. E aí o Braga Neto se obrigou a recuar. O Braga Neto é golpista, apoia o golpe. Se dependesse do Braga Neto, haveria golpe. Então, se tem Braga Neto, tem Heleno, tem muitos da reserva, inclusive da reserva recente, e um alto comando rachado. O racha pode pender para o nosso lado se nós pressionar, se for para a rua, se as instituições agirem. Mas que tem um risco real de golpe. Não é uma mera divagação, não é só um sonho,
0: existe. Ele está posto. Bisotto, eu só acho o seguinte, o Bolsonaro ele é um debilóide empoderado. Ele não é um líder nem de perto capaz de organizar um grupo do exército da Marinha da Aeronáutica para viabilizar um golpe, para fechar o Congresso, para tirar os ministros do Supremo. Primeiro que ele vai ter um problema com o próprio Centrão. O que ele vai fazer com o Congresso? Ele vai... O que ele vai fechar o Congresso e o Centrão vai fazer o quê? Eles vivem daquilo, aquilo é o negócio deles. Aí ele vai afastar os ministros e todo mundo que está ali, quer dizer, operacionalmente, o que vai acontecer? Aí se você tem um, uma, um, um grupo golpista que sequer consegue convencer o exército de fazer o desfile de 7 de setembro, a gente, no máximo, vai ter um, um traque, entendeu? Porque isso não se sustenta, eu não vejo como. Eu acho que é um enredo de gente doida, que está perdendo tempo. Dizer, General Heleno, o que está fazendo ali beijando a mão de Bolsonaro? Entendeu? Um rélis capitão imbecil, passou 28 anos enriquecendo, enriquecendo os filhos enquanto ele estava lá dando dura no exército. Não faz sentido isso.
2: O, o Heleno, Beraldo, ele foi ele era chefe de gabinete do Silvio Frota quando o Silvio Frota tentou dar um golpe em Ernesto Geisel em 77, 78. O Geisel estava com aquele negócio da abertura lenta, gradual e segura e o Frota e o Heleno, que era o chefe de gabinete dele, tentaram organizar um golpe. Só que tinha Ernesto Geisel e o Geisel era muito mais safo do que o próprio Morão. Tinha Geisel, tinha golberia, era uma turma de outro nível o nível lá era completamente diferente, eles conseguiram abortar, o... esses velhos todos, eles sonharam com o golpe a vida inteira, eles não se conformaram com a abertura lá do o lenta, gradual, segura, eles não se conformaram que o Figueiredo passou o poder para um civil, eles, tenta... eles sonham com esse golpe há 40 anos, então assim, do ponto de vista operacional, vamos lá, operacional, ele fecha o Congresso, caça os ministros do Supremo, vai dizer que não é um golpe aquele aquele negócio dele do WhatsApp já deixou clara a narrativa é um contragolpe. O Supremo estava dando golpe, eu evitei no 11 novos ministros, afasto. Em 64 eram os corruptos comunistas, agora vai ser os corruptos comunistas do Supremo. O que ele não entendeu, ou talvez entendeu, eu acho que o Bolsonaro sabe da inviabilidade estrutural de um golpe no médio prazo o que ele precisa é ganhar tempo no curto prazo. Ele está prestes a perder a eleição e ser preso, junto com os filhos. É muito... Vamos imaginar que se abre esses sigilos todos aí que ele baixou. O, o cartão é coisa de milhões O ano passado, o cartão corporativo. Eu não, eu não puxamos nem o, a pontinha do fio do que essa gente fez com o país. E ele sabe o que ele fez, ele sabe. ele sabe o custo que isso vai ter num governo que vai cobrar a conta. Então o golpe para ele virou esperança de sobrevivência. Se ele conseguir ganhar alguns meses, um ano, dar tempo de vazar do país, qualquer coisa assim, é o que basta. Ele não tá preocupado com a merda que vai dar no Brasil. Nunca teve.
1: É, Bisuto. É... Eu, eu te... Você sabe quando eu falo do golpe, o Ricardo, quando eu faço as áreas, o Ricardo costuma falar, esse cara é um idiota, não tem a menor chance de golpe, tem que ficar alerta né? por obrigação de ofício. Mas eu, eu acho, assim, a gente olha o histórico de golpes aqui no Brasil, a começar pelo golpe que teve contra a monarquia, não. Né? Como foi um nada o golpe. Não foi um nada. simplesmente não teve reação. Pa pega 64, você não teve grandes batalhas campais nem nada. Você teve aqui um, você teve uns micro conflitos ali e teve tomada e pronto. O que a gente tá te pode ter hoje, às vezes, é algo assim... É um caso similar do Afeganistão com o Talibã, não houve resistência ao Talibã, não havia do outro lado, como o Afeganistão é um país fictício, é uma sociedade fictícia com um governo fictício, ninguém ia defender com a própria vida contra o Talibã, algo que eles mesmos sabiam que não existia, o presidente do Afeganistão pegou e falou, vão embora, o exército regular treinado a custo de 80 bilhões de dólares pelos Estados Unidos falou, não vou lutar, tchau, e sai de fora. E aqui, o que o Bolsonaro aposta, meu ver, por isso que esse está o risco todo na história, é que quem está disposto a lutar pela democracia brasileira e pelas instituições brasileiras? O jogo que a gente tem que jogar é o jogo de não permitir que o Bolsonaro polarize com o Supremo, porque se a sociedade brasileira entender que a polarização é com o Supremo, a sociedade brasileira ela não tolera o Bolsonaro, mas ela também não gosta do Supremo. E o Bolsonaro quer apresentar o jogo como enfrentamento dele com o Supremo. Por isso que é importante, por exemplo, que foi a polícia lá do DF que pegou o Sérgio Reis. Por isso que eu acho que o governo do Estado de São Paulo, não o Arthur e o Rubinho, que tinham que estar processando o Dória do negócio da vacina. Por isso que os ataques ao Bolsonaro tinham que ser múltiplos e de toda a federação. Só que isso não acontece.
2: Renan, a nota dos 14 governadores foi nesse sentido, só para não, não ser injusto. Os 14 que assinaram aquela nota tem um trecho que eles dão a entender que eles vão, inclusive, usar as polícias estaduais caso o Bolsonaro cruze a linha. E, assim, eu só lembro de um momento parecido na história brasileira. Está no livro Complô que elegeu o Tancredo, do Ricardo Noblat, que os governadores fizeram um movimento semelhante na eleição do Tancredo, porque haviam setores radicalizados dentro das Forças Armadas que não queriam entregar. Mesmo com a eleição, mesmo com tudo, com o Maluf reconhecendo, com tudo certinho, haviam setores radicalizados, a turma do Heleno, que está aí há muito tempo que não não chegou ontem, que não tem metade do alto comando e graça, que está na Esplanada, que domina a Esplanada do Ministério. O concordo a,
1: a hum. turma dele não é a turma do Rio Centro também,
2: né? Sim, é a turma que dominou a escola de samba, o Capitão Guimarães, é, é, é o frotismo que foi que estava muito no Rio de Janeiro, inclusive porque o SNI estava no Rio de Janeiro. Era o pessoal que operava nas sombras, era o pessoal que tinha carguinha de confiança na Petrobras, que não era para trabalhar na Petrobras, era para fazer serviço sujo. É turma de Esquadrão da Morte, do Fleuria aí, de São Paulo. É uma turma com lastro. No... É... E é uma turma perigosa, é uma turma de bandido. E eu tô muito... Eu concordo muito com você, Renan. Beleza, e amanhã o Bolsonaro fecha. Quem que vai ir pro pau? Quem não, que vai dizer, que... reabre a porra do Congresso? Aí ele reabre, caça meia dúzia de petista.
0: Quem que vai dizer, não, eu não aceito? Quem? Mas tem, em 64 tinha uma, um outro fator que o enredo que foi vendido era que o, os militares fariam a intervenção e na sequência é, promoveriam novas eleições, quer dizer, ele, ele, ele tinha o um enredo de que a finalidade era democrática e depois isso se desvirtuou. E por que, que você acha
2: que ele insistiu tanto na narrativa da urna, Beraldo? Sim. Porque a narrativa é. é a mesma. A eleição é suja. O TSE quer manipular a eleição pela urna eletrônica. Eu vou promover o saneamento do Supremo, que está tentando fraudar a eleição, botar ministros decentes, vamos ter eleição com urna, e aí nós vamos fazer uma eleição limpa. Não é golpe, fiquem tranquilos, não é, é. golpe, é o saneamento da vida nacional. Vamos, vamos lá, vamos
1: para próximo aqui. Esse tema, é, esse tema é maravilhoso de discutir, o público já começa a ficar todo atarantado aqui, vamos lá, Tem muito pimba, ô, ô, Couto, produção ô, Couto, que, quanto tá de Pix? chegamos a 3 mil reais de Pix, pessoal falei 5, porra é 5 pra porra da manifestação cacete, inclusive já eu falar um negócio que vocês estão assistindo o Constantino e o Eduardo Bolsonaro, você... ai, vocês vão dar eles estão dando mortadela, pra a gente não deu mortadela no sábado, a gente deu cerveja só que já que falaram esse fim de semana é cerveja e pão com mortadela, é confirmado já saiu matéria Vamos comprar mortadela da Cerati, mortadela boa, tá? Então vai ter pão com mortadela e cerveja pra todo mundo que militar e não vai ser só em São Paulo. Mas preço de doação. Preciso que mandem a porra do Pix em guerra com os filha da puta. Vamos lá. Vamos lá, vamos ler aqui. Cara, meu, falta muito... Eu vou dar uma acelerada aqui que tá foda, viu? O professor Moisés disse que o Miberio precisa se aproximar de quem mais sofre. MBL é moída, precisam se aproximar das massas. Bolsonaro é odiado, um dos que mais... É fato, um dos mais pobres é odiado mesmo, adesivar, se panfletar se a gente vê isso. MBL acolha uma grande maioria. Mas para colher eu tenho que chegar até nela. E sem meios de comunicação de massa, ou sem acesso a um governo estadual, ou a prefeitura de uma grande cidade, eu não tenho como fazer isso. Infelizmente, nós não temos os meios de ação para mobilizar essas pessoas, tá? E quem tem, nem eles conseguem mobilizar como deveria. O professor prosseguiu. Para ser mais claro, subam o morro, escutem a periferia e a favela. Se aproximam e tragam antes para é política. Mas não funciona. Isso parece que assim, é, o subir o morro é um ato. Subir a Acrópole na Grécia para discutir com o Sófocles. Não é assim. Eu vou chegar lá, oh, eu sou o Renan Bibeli, ninguém vai pra massa, vai parar para me seguir. Não é assim. A, a capacidade de mobilização nesses lugares, para fins eleitorais, se eu fosse falar em subir morro, como no caso do Rio de Janeiro, é bem complicado. Não é assim que a banda toca.
2: Não é só no Rio, em qualquer lugar desse país. Existem várias camadas de intermediação. Pastor, chefe da boca, dono da milícia...
1: É, aqui, aqui... Só vou falar aqui de São Paulo. Vou falar com o PCC. O PCC que também é dono de inúmeras favelas e bairros mais pobres no Nordeste. Ele e outras facções. No Rio de Janeiro é Amigos dos Amigos, Comando Vermelho. É... O, próprio, o próprio PCC... E as milícias. Então assim. Com quem eu falo? Aí tem entre os pastores, né? Aí o bicho pega. A Flaísa falou: Ana do Vôlei ofereceu o canal do YouTube pra até atualizei. Como esses influenciadores governistas são caidosos, nem parece que ajudaram a desinformar até a Cova Grande, parte do eleitorado. Mas é, isso é pra, pra. isso é pra. pra. Eles não vão fazer isso pra todo mundo, isso aqui é só pro Black Black. Eduardo Jorge disse. E isso da Cátia Abreu indo pelo TCU não é preocupante. Depois ficar lá julgando a conta dos amigos, eu não soube. A Cátia Abreu foi pro desceu
2: tá tá trabalhando para ser indicada. Tem uma vaga que vai abrir agora. E a vaga é do Congresso e ela tá trabalhando para ser dela. Provavelmente será.
1: Ah, eu assim tava um zum dela querer reassumir a CNA dela querer ser voz do agro. Pelo visto, ela não tá querendo então.
2: Não, ela quis, Renan. Ela quis e ela sondou, e eu sei porque eu tenho alguns amigos aí no, no agro, e a sondagem não foi bem sucedida. Ela tentou. Mas isso foi a coisa de dois anos atrás, tá? Ela deu essa sondada e viu que não havia clima.
1: Hugo Menezes disse: Moro tem 9% sem ao menos confirmar a candidatura. Você acredita que ele passa o Bolsonaro e o Siri vai para o segundo turno? Eu não sei nem se ele é candidato. Não sei quanto a vocês. Tripoupéu mandou 14 dólares, Miriam mandou 10. Marcelo diz, depois da tentativa de sabotagem na IMEI da Vazacina, já consideramos a possibilidade de Bolsonaro, por exemplo, de decretar estado de defesa e de tentar melar o 12 de setembro com o exército na rua. Ora, o 7 de setembro era isso, né? Ou por enquanto é, é essa a estratégia. Cristiane diz, as domésticas não viajam mais para Disney porque a classe média não tem como pagar por domésticas. Nem se o Lula voltar, o um mundo é outro. Cleusa Freire disse que 99% das pessoas que conheço votaram no Bolsonaro em 2018, hoje só conheço uma pessoa que ainda é gada. Ainda tem um nicho. É cada vez menor. E o Marcelo Carsten disse, 12 de setembro fora, taliboi. Eu gostei do Bolsonaro como taliboi. Vamos lá, o Marcelo Andrade disse, a questão da live de domingo. A pauta da terceira via é que tem que ter menos economês e mais pautas abandonadas do Bolsonaro, vitoriosa 18. em 18. Previsão em circunstância, talvez mora no Supremo Eleição. Nossa, eu penso o contrário total. É cada vez mais como trazer um pouco de melhor na vida das pessoas que estão ao inferno. Marcos Início disse que o apareceu nas pesquisas. Não, a XP tirou da pesquisa desde que o, o partido sabotou ele. Ele também pontuou, nada a ver com o tema, mas acho que o Ibelli devia tomar o novo de vez, em vez do PSL. O não toma nada, não vai tomar ninguém. O Ibelli vai crescendo organicamente quem der espaço. O Hendrick disse, quem tiver tempo de TV consegue derrubar o Lili Bolsonaro sabendo usar o horário eleitoral, tem material pra caramba. O horário eleitoral define muita coisa. É por isso que o Arthur quer ser ganhado pelo PSL, só avisando, Tá?
2: É, não, mas assim, a última eleição mostrou também que não é tudo isso, né, Renan? O Arthur fez 10% sem nada.
1: É, eu acho o seguinte, o horário eleitoral, se utilizado com inteligência, se aquele horário na TV fizer parte de uma comunicação política integrada com a rede social e com o propósito do candidato, não tipo, mais saúde, olha, estou preocupado com gente. Eu acho que dá pra fazer um Estado. É, mas, os, esportes,
2: né? os esportes, principalmente, o horário eleitoral em si não muda porcaria nenhuma, ninguém assiste, absolutamente é. ninguém.
1: O Marcelo disse para a mídia, PSD, DEM e etc., são partidos de terceira via. Por que vocês acham que o nome do Rodrigo Pacheco não é testado? Ele foi testado, é que ele aparece com muito pouco, no máximo com 1%. Um acho que ele está
0: mencionado aí com 1%. E, Bisoto, só uma observação é. do horário eleitoral, lembra que em 2018 o Alckmin afundou na largada com aquele primeiro programa eleitoral daquela bala atravessando assim até chegar, aquilo ali acabou com ele.
1: E lembra do bolo de açaí? O, Bolsa, o, o Alckmin Não. indo ser recebido na casa da mulher, a mulher fez um bolo de açaí pro Alckmin, aquela propaganda totalmente <risos> fake, uma mulher atuando como atriz, e aí o Alckmin indo comer bolo na casa dela, e todo fake, olha, eu gosto de bolo, viu, dona Maria... E sabe aquela Dona Maria, que é uma, ela não é uma pessoa, ela é uma ideia, a Dona Maria, né? Ela é um conceito sociológico. A Dona Maria, enquanto representação da mulher sofrida brasileira, que cuida da casa dela, né? Ela é um arquétipo. É foda. Isso é foi tão arquetípico a Dona Maria quanto a favela cenográfica do Serra em 2010. Vocês vão lembrar disso aí? É
0: que sim,
2: exatamente. Bem rapidão, uma historinha da eleição de 94. O Real já tinha sido lançado, já tinha sido feita a conversão do URV para Moeda... Tava circulando, as pessoas comendo frango a um real, o, o, o hype da época, o frango a um real, o quilo. E o Fernando Henrique não saía de 17. 42 a 17, o Lula, tipo, faltando três meses para eleição. Em desespero de causas, os cucanos chamaram James Carville, que era o consultor do Clinton. O Carville desceu aqui no, em São Paulo com uma loira monumental do lado, uns 20 anos mais nova do que ele, e foi para a reunião. Queriam mostrar a pesquisa, um monte depois ele mandou já tudo no rabo, disse que não queria ver nada. Está, disse, tá, me conta aqui, como é que é o nosso candidato? Não, nosso candidato é professor, deu aula em Harvard, deu aula em Sorbonne, economista, fez o plano real, salvou o Brasil da inflação. E o deles? Ah, o deles é um populistão, ignorante, veio do Nordeste, comete erro de português crasso, não sabe falar direito. Tá, beleza, já entendi qual, qual, qual que é de cada um. Agora eu me mostra o comercial. Aí eles mostram o comercial de TV do FHC, montado num bode, andando no Nordeste, beijando crianças ranhenta, comendo buchada de bode. Mas que porra vocês têm na cabeça? Vocês têm merda na cabeça? Vocês têm um professor, o cara salvou a economia do país, bota o cara na sala de aula, com um quadro, dando aula, explicando como é que ele salvou o país e tá botando comida na mesa das pessoas, tá botando dinheiro no bolso das pessoas. Faça um óbvio. Tchau, porque agora o Menem tá me esperando na Argentina e eu tenho outra consultoria. Entrou com a loira no avião, foi embora, o Fernando Henrique disparou e ganhou a eleição. Os Tucano não conseguem fazer o básico, tem que vir um americano pra dizer pra eles o, o básico. Não tenta vender o que você não é, não tenta... Alckmin popular, Alckmin bebendo café. O, o Dória, aquela cena medonha do Dória tomando café e comendo pastel. Puta que pariu, que troço nojento. Histórias contadas pro Bisoto.
1: Oh, posso falar, essa live de nós três está muito cremosa. Eu preciso fazer uma que tem o Ricardo junto, tá? O povo só quer saber de Ricardo. Boa ideia, boa ideia. O, o Vitor Genético disse, perguntei ao Ricardo qual a chance do Bolsonaro cair ainda ano ele me disse que seria 40% considerando o sucesso das manifestações do dia 12. Qual a opinião do Eduardo e do
0: Cristiano? Eu acho que é mais de 40% porque você tem o a, a coisa vai acelerando no tempo, né? Se a manifestação for forte e Bolsonaro nessa sequência de bobagem que ele faz, as reações vão ser também cada vez mais fortes, eu acho que esse processo se acelera. Dia 12
2: é o Rubicão. Se lotar a paulista, vai ser a senha para o Mourão começar a operar. E assim, Renan, o Mourão não vai conversar com o Centrão, tá? Ele não vai para o varejo. Eu já peguei a estratégia, pelo que andei escutando, o negócio dele é conversa institucional. Ele vai conversar com o STF, ele vai conversar com o Congresso institucionalmente. Ele vai fazer os sinais que precisa fazer. Mas não vai ter conversa de qual o ministério, de quem, quem fica com quanto. A conversa que o Temer fez muito bem no impeachment da Dilma. Aquele varejinho de, de acertar o baralho, não vai fazer. Ele vai fazer institucionalmente, mas vai se movimentar. Então, dia 12 é o Rubicão. Se o 12 der o que está desenhando que vai dar, e eu acho que vai dar, espero que dê, caixa. Vai para 60, 70% de chance de cair esse ano ainda.
1: O Tomás Fonseca disse: Acreditam que o mote da campanha no ano que vem será emprego e renda por essa pesquisa? Se sim, é possível vender essa ideia sem colocar o Estado como sempre o principal resultado. Mas, sempre assim, não, cara, a gente não está em nenhuma situação de querer fazer campanhas anti-Estado ou, ou nada, meu irmão. Não tem nada. Todo mundo vai falar o que der para falar. Vamos lá, agora eu vou ler o Pix. Vamos lá. O Giovanni disse: 12 de setembro fora Bolsonaro. O Henrique disse: Que Pela primeira vez, teremos a Copa do Mundo ocorrendo após as eleições de 22 isso pode ser vantajoso para a terceira via ou um pouco diferente. Como assim? A Copa do Mundo não vai ser em julho?
2: Dezembro por não. causa do calor no Catar. Nossa! Não tem influência o... nenhuma, é uma lenda Também É a lenda mais velha que existe da, da política brasileira. Ai, porque Copa influencia na eleição. 94 o Brasil ganhou, ganhou a situação. 98 o Brasil perdeu, a situação foi reeleita. Em 2002 o Brasil ganhou, a situação perdeu. Não tem correlação nenhuma.
1: Guilherme Veloso disse pra tirar o traidor. Alan James disse Pix Pimba pra ajudar a derrubar o maldito. Daniel Wilson disse, só tenho cinco pila, tô fudido. O André Luiz disse pra ajudar o mito. O Paulo Ricardo disse, fora Lula, fora Bolsonaro. A Marilena disse, mandou 70 reais, disse, vocês merecem todo o apoio, parabéns. O Caio Augusto de Souto de Brasília, quero saber como em menos de um ano vocês querem, vocês querem aprovar o impeachment. Ih, cara, se o Congresso quer aprovar rápido, ele aprova rápido. A agenda anda rápido.
2: Não, só um esclarecimento é que as pessoas ficaram com a memória do impeachment da Dilma, que se perdeu tipo uns 3, 4 meses no Supremo discutindo o rito não tem mais discussão de rito o que o Supremo podia fazer, ele gastou lá no da Dilma discutindo o rito, teoricamente não estava alinhado com a 1079 não estava alinhado com a Constituição eles alinharam, Tá tudo lá, é só tocar o rito não tem mais discussão do Supremo Abril só o espero que
0: dessa vez não perca tempo naquela história de dizer que ele sai, mas não perde o direito político tem que vai ter, tudo. Geraldo,
2: inevitável vai ter inevitável, porque abriu-se o presidente com a Dilma, não tem como negar vai ter que ser votado duas vezes, se quiser vai ter que ganhar dele na segunda também
1: o Túlio taraski disse, o Sérgio Moro disse à mídia que não será ser um candidato em setembro ou outubro em outubro o Glauco mandou cadê aqui o Glauco disse doação para manifestação vamos lá para o próximo o Marcelo disse, a BBC tem um vídeo sobre as cinco dificuldades para impeachment. Parte que quem odeia Bolsonaro também acha que as eleições estão em cima e é descrente. É, as pessoas precisam entender que isso logo vai voltar. O Leandro Odis oh pela primeira vez veja a live com o Beralta e Bisoto está excelente. O Daniel Amaral disse, vão comentar o debate entre o Cê e o e a Mandetta? Debates fraquíssimos, debates de comadre, muito ruim. Debate bom é o que vai ter no congresso do MBL. Aliás, dia 19 e 20, é de novembro de, de, de novembro? vai ter aqui em São Paulo, na Moca, nos trilhos, ou seja, a gente não vai, vai fazendo WTC, antes fazendo congresso chique, pá, WTC, sempre foi muito elegantésimo com o Congresso do Agora, nosso congresso, a gente pegou um lugar onde pessoal pessoa faz rave. Vai ser a primeira rave de política do Brasil, que vai ser debate presidencial, aula tudo aberto com food trunk, bebida, e ainda termina com balada. O congresso vai virar um baladão, entendeu? Vai ter vai ter uma brecha, ou seja, vai ser a experiência mais a mais louca que vocês vão ter. O sexto congresso do MBL, o MBL está pirado e vai ter debate presidencial lá. O Daniel Amaral, o, o louco, falou, sou mineiro, trabalho com o mercado financeiro na Lima e estava no desivarço de sábado. Sábado agora estou no desivarço e vai comer pão com mortadela. Leandro Oliveira disse, casando com algo que o Beraldo comentou, tenho a impressão que tem gente muito brava que a gasolina e a carne estão caras, enquanto o presidente só pensa em si mesmo e fala de voto impresso andando de motoca. É verdade isso. Isso, isso é uma verdade. As pessoas estão percebendo que o... Meu, tô sem grana, a conta de luz tá bizarra. Voto impresso! É desconexo, né? Silvia Teixeira mandou 55 reais. O Gabriel Filete disse, essa pesquisa dá mais desânimo e a análise de que vocês dão a impressão que é jogo perdido. Infelizmente, é esse sentimento que sinto quando vejo a live. A sensação é que nem o Pitmo vai fraquecer Lula. Nem na live o amor de se manifesta cadê a terceira via. Mas cara, aí não é tripado do MBL, velho. Meu irmão, o MBL é o seguinte que tá fazendo dele. A gente tá indo competitivo com uma eleição para o governo do estado de São Paulo, estamos fazendo nosso, porque nós somos um movimento jovem e não tem pretensões de dar passo na do que a própria perna. Estamos agora começando a se estruturar para ter escritório em outros estados para fazer os outros que a gente faz em São Paulo. O MBL é um projeto daqui 20 anos chegar estruturado no poder com um monte de quim, com um monte de quadro, com gente inteligente, faz esse tipo de análise clean, que nenhum outro grupo no país tem a qualidade que nós temos. Isso é fato. Gente, assim, talvez se o PMDB quisesse botar assim, o Temer pra fazer uma live com o Cunha, com o... Com, puta, aquele que foi o ministro do Temer, ministro da Casa Civil...
0: Não, eu... Eu...
2: o Eliseu. Mas, o Odiseu Padilha. Tem, tem o Eduardo Eliseu e tem um... o... Morena Mo
1: Se botasse esses quatro pra fazer uma live, eu falava, beleza. Aí vamos... vamos porque vamos, eles vamos... poderiam
2: debater, inclusive, as crises políticas no Egito de Tutankhamun, né?
1: <risos> o, o Eliseu ia falar como ele, ele articulou os núbios para fazer uma, uma oposição ali, às dinastias ali e tal. O que que acontece? Em termos de qualidade do que é produzido hoje, não Hoje é, ninguém, ninguém chega sequer perto do MBL. O Bisoto já conhecia isso, eu fico feliz do Bisoto estar tá participando das coisas de volta. O Beraldo está conhecendo, não, o Beraldo veio de um outro partido político, quer dizer, o MBL não é um partido, de um partido político, está acompanhando o escritório. Eu, o Beraldo é um cara também que, porra, eu trabalho em uma empresa grande, eu fico às vezes até constrangido dele estar tá lá no, no escritório nosso, que é uma porra louquíssima. Desde que ele sugeriu que a gente falasse, não, põe uma cerveja aí no né? evento, eu estou mais
0: à vontade. Pô, é um aprendizado, tá achando, di... aprendizado diário, Renan. Estou renovado e, principalmente, estou me sentindo parte de um movimento que, efetivamente, vai fazer o Brasil melhorar. Vai mudar o Brasil, seja pelo impeachment do Bolsonaro, seja para os quadros que está preparando para ocupar espaço no debate público, não só ocupando é, cargos é, é, na, na, na administração, mas mudando a partir desse debate como a gente está fazendo aqui, como você faz é, com o Ricardo e tantos outros que teve no final de semana. Isso é que vai fazer com que as pessoas tenham consciência do papel delas na democracia e da responsabilidade que elas têm em relação à condição do Brasil. O brasileiro ele se habitou a ver os problemas do cotidiano, da política, de Brasília e tal, como algo muito distante. Mas o que as pessoas precisam compreender é que aqueles 5 milhões de reais que o Bolsonaro gastou no cartão corporativo esse ano saiu do nosso bolso. Quando a gente tem lá um trilhão e meio de reais recolhidos em impostos esse ano, que equivalem a 151 dias de trabalho, a gente precisa ter a consciência que a gente acordou cedo, pegou uma condução, foi para o trabalho... Deu duro 151 dias para pegar o fruto desse trabalho e entregar para um governo que gasta dessa forma. A gente precisa se indignar por isso. E aí tem uma diferença nossa para o povo americano, o nos Estados Unidos muito tempo, e lá o fato das pessoas receberem por hora, então o seu salário ele tem um cálculo, a referência é quanto você recebe por hora. E as pessoas recebem semanalmente. Isso faz muita diferença. Porque quando você vai no mercado e paga R$17,00 num saquinho de alho, você fala, porra, isso aqui é uma hora do meu trabalho, isso aqui é duas horas do meu trabalho, isso é uma sacanagem. Não dá para ser assim. Quando o Bolsonaro gasta 5 milhões de cartão corporativo, você faz a conta de quantas mil horas você tem que trabalhar para bancar aquela farra do Bolsonaro. E aí o poder de indignação ele é muito maior, você fica muito mais sensível nesses números. E aí a gente precisa, de alguma forma, ser parte do processo que elege, que escolhe com base numa análise adequada, e a democracia ela pressupõe informação, então a gente precisa se informar para escolher bem, e a gente precisa cobrar a gente precisa compreender que tudo isso que acontece... Não é lá em Brasília, é aqui em Brasília. Brasília pertence... a nós. o que acontece lá, a gente é que paga. Então, a gente tem que ter essa sensação mais ampla. E o MBL me dá isso, me dá o tesão de participar de um movimento que enxerga tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje de uma forma muito clara e que trabalha para o Brasil se libertar dessas amarras. Entendeu? Então, pra mim, assim, é, é rejuvenescedor, é um aprendizado diário.
1: Maravilhoso. E é isso mesmo, eu vou falar uma coisa, cara. A turma que tá sendo formada, assistindo os vídeos, lives, tá vindo uma geração, tem um moleque, cara, procurem ele. Tem um canal que chama Underdog Invest. O cara é um pequenininho do menino, chama Felipe Trentinho. Eu falei, cara, o cara faz umas análises tipo eu. Eu vou até chamar ele pra ir no escritório. Eu falei, moleque, é bom pra caralho. Eu tô vendo uma galera nova borbulhando os eventos que a gente tá fazendo. Já tô vendo sucessores pra nós. Isso é ótimo. Mas deixa eu acelerar aqui que, meu, já, já estão cansados também.
0: E lembrando, Renan, sigam a gente no Twitter. CR Beraldo e Instagram Cristiano Beraldo BR. Não deixa de seguir.
1: Deixa eu pedir um negócio pra vocês, assim, terminando a live. Eu ia pedir pra vocês seguirem o Bisoto e o Beraldo. No caso do Beraldo específico, porque sexta-feira eu vou ter uma live com ele e com o Arthur de plano de governo, né Beraldo? Vamos tratar sobre plano de governo do Arthur, vai ter aqui no canal do MBL uma live sobre isso. E cara, o, o Beraldo vai começar a fazer lives e debates públicos sobre plano de governo com o Arthur. E eu preciso que vocês sigam aí, que vocês participarem disso. Até para ter bastante gente no MBL, porque vai vir um vereador de um monte de lugar e é legal que venha. Vai vir um monte de gente. E se vocês quiserem que a linha que vocês acompanham conosco esteja presente, vocês inscrição tá lá. Segue eles, especialmente no Insta, porque vai ter as convocações lá e vocês, vocês participarem. Deixa eu, vai, deixa eu acelerar aqui. O Alfonso Neres mandou R$2, o, o Inayá mandou... Dória seria uma opção. O Nenhum dos dois disse o freio do Bolsonaro é o Mourão. Aqui não há hipótese de golpe, ninguém aqui é louco de manchar a farda. Se o Bolsonaro tentar, será preso. Leandro Odis, oh, pessoal, o Pedro Dória do Canal Meio está levando bem sério a possibilidade de golpe. O Lucas Ramos disse, quais as semelhanças entre Chávez e Bolsonaro? Se a já tinha um bolso-chavismo? Milicianos do Rio é a mesma da de Petar em Caracas? Não sei. Não,
0: não tem a mesma o... liderança. Exato. O,
2: e o chavismo é algo muito mais orgânico no exército venezuelano do que o bolsonarismo é no exército brasileiro. O bolsonarismo é um fenômeno relativamente re, recente no, no exército brasileiro. De 14 em diante, quando os generais tiveram a ideia de jegue de abrir a mão para o Bolsonaro em formatura. Até então ele não ia. Mas o chavismo é muito mais arraigado. As atitudes são as mesmas. Não à toa o Bolsonaro deu entrevista dizendo que o Chaves era a luz da América Latina. Ele Sim. se inspira no Chaves. Ele não é o Chaves.
1: O nenhum dos dois diz, temos aqui 211 generais, mais 16 do alto comando. buraco veio mais embaixo. Bisoto, fique tranquilo, não haverá intervenção. Ninguém vai deixar ir um capitãozinho virar ditador. O problema é se a, o próprio, os próprios militares racham, a, assim, a, 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 o jogo político, o jogo palaciano em qualquer lugar é extremamente complexo,
2: eu Tem acho engraçado. é onde
1: uma força minoritária consegue na divisão das forças majoritárias ganhar, ah, eu o Visoto é um especialista nisso, Bisoto. a revolução Ana. russa, se você botasse no papel não acontecia.
2: Só tinha o Lenin, não tinha mais ninguém. O Lênin, o Stalin e o Trotsky Eram três amigos tentando dar o golpe Era você, o Pedro e o Alexandre Saírem para tomar Brasília não, não tinha mais nada Os bolcheviques eram isso Tinham sido enxotados do partido do, do pós-DR Eram minoria da minoria da minoria Mas assim, eu acho engraçado essa conversa De que ah, o general não vai se curvar para o capitão Bicho, um general é vice-presidente da república O um monte de general tá dando rabo Para ele na esplanada Parem com isso, pelo amor de Deus Em que planeta que vocês estão vivendo? Generais já deram o rabo pro Bolsonaro, parem, apenas parem. Pelo menos metade dos generais já cederam pro Capitãozinho.
1: O Alisson Lorenzoni disse 12 de setembro eu vou. É... O Vida no Campo mandou 150 reais e disse ótima live como sempre, vamos que vamos. O Lucas Monti mandou um Pix e disse: Bora beber dia 12 eu estarei lá. O Giovanni mandou 20 e disse fora Bolsonaro. Aqui em BH, onde? Vai, vai rolar, na Praça da Liberdade. Futebol, o Art Juan disse, como vocês acham que vai ser o Mourão como presidente? Acho que o Bolsonaro pode ser preso? Acho. Acho que o Bolsonaro provavelmente será preso, não sei se os demais acham.
2: Concordo. No pós-Mourão, sim. Com o Mourão, não.
1: Genérico da Silva disse, uma coisa já é certa, se Bolsonaro não cair, Lula já ganhou. Isso é óbvio. Pesquisa, hoje acho que atestou isso. E o Wallace Domingues disse, sou brasileiro, classe média, e digo, é bizarro pagar 800 no hora de cozinha... E Bolsonaro falando em voto impresso. Caralho, o povo precisa comer, não de voto. Repararam que nessas últimas lives, o número de pessoas falando isso. Tipo, o cara tá falando de voto impresso. E o preço da, da gasolina, o preço do óleo de... Tá, as pessoas estão fazendo essa conexão, essa coisa não tá conseguindo pra todo mundo. Essa conexão, e essa é a conexão mais perigosa. Porque o cara, o tiozinho do Zap, tá lá no Zap, né? Tateando e tá, tal. Não, eu vou salvar o Bolsonaro do comunismo aqui e tal. Ô, 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 mulher, vamos, vamos comer um negócio... Não tá? Vamos no restaurante, a conta lá vai ser 300 reais. O cara começou a olhar... Que, assim, o padrão de, O Ruberaldo falou uma das primeiras lives que ele fez com a gente, de como essa mesma elite aposentada também tá vendo isso, que ela não tá conseguindo aturar os aumentos também, e ela começa a ficar incomodada, e por enquanto a primeira reação dela é apoiar um governo revolucionário, que o Bolsonaro propõe, achando que isso vai solucionar alguma coisa. Pessoal, acabou aqui os PIMAS, os PIX. Conto, produção, deu quanto de PIX aqui? Vamos saber. Vamos ver se nós batemos Acho que não batemos a meta, mas vamos ver aqui. Consumiu, sumiu, será que ele morreu? reais aqui, mais os PIMAS. É o seguinte, pessoal, foram duas horas de live. Live magnífica. Novamente, é, eu volto a ficar feliz. Eu falo publicamente aqui o que eu falei outro dia, é, fechado, tá? É, é muito difícil eu trazer as lives do MBL pessoas de fora, porque a maior parte das vezes o público não aceita. O público do MBL é chato, o pessoal que tá aqui tá assistindo é chato pra caramba. Entendeu? aprender a gostar do Ricardo, se islamizaram, estão com o nosso Talibã ali, e gostar e tá, e o Ricardo caiu no gosto da galera, porque a galera do MBL News, ela é muito chata, se assim, a galera vem com análise de bosta, o pessoal diminui a audiência, sai fora, briga, vem me xingar no Instagram, e vocês dois... Se firmaram muito rápido aqui no programa. Eu fico super feliz. Eu já conheci o Bisoto que a gente já fez news juntos em 2018. O Beraldo estreou aqui a Queima Roupa. E foi super bem, o público tá gostando. E vamos ter, assim, ó. Eu, eu tava combinando de manter a live diária até a, a, o fim da manifestação. Mas eu ouso dizer que a gente vai manter enquanto aguentar. Tá, dá um trabalho, porque eu tô fazendo todos os dias da semana. Não tô aguentando, que é. mas tô, vamos ver até onde dá. O problema ainda é que tem um pouco de Renan dependência. A galera drive. Veio muito. Ah, o Renan tá aí, eu preciso de gente que rostei, que não seja eu. E aí eu vou perguntar, daqui né, a deixar aqui na live. né Coloquem nos comentários quem que vocês acham que tem que ser o host quando não for eu. Pra eu começar a botar mais a pessoa, tá? Porque às vezes não vai dar pra eu fazer todo santo dia. Mas assim, vocês dois deram certo aqui no programa. Peço pra galera, por favor, seguir vocês
0: no Insta e no Twitter. E façam os seus respectivos merchãs. Renan, um prazer enorme para mim. Foi pô, uma, uma grata surpresa, que é uma alegria muito grande participar e a gente encontrar aqui essa, essa energia tão bacana para discutir assuntos tão interessantes, tão, de forma tão profunda, mas da mesma forma, da mesma maneira é, leve e, e fácil de todo mundo participar, entender. Então, estamos juntos aí e vamos até cair o Bolsonaro, porque é assim que o Brasil vai se livrar dessas amarras e vai voltar a dar certo.
2: Twitter, arroba do Bisoto, Instagram, arroba do Bisoto. Falar também da minha alegria de conhecer o Beraldo. O Renan eu conheço já há bastante tempo. Estradinha aí juntos. E eu gosto, o Renan falou que o público do MBL News é chato, eu sou chato, eu gosto de gente com conteúdo. Por isso é um prazer enorme conhecer o Beraldo. Não gosto de lacração, não gosto de frazinha feita, e o Beraldo é muito conteúdo, isso é muito bom. O Ainda no Merchan, preciso falar da manifestação aqui em Floripa, Renan. Os meninos ousaram, eu tinha dúvidas sobre fazer manifestação aqui, falei no grupo, inclusive mas vai ter manifestação dia 12 em Floripa, na Praça 15 de Novembro, a famosa Praça da Figueira em frente à Catedral. O pessoal pediu para fazer uma, um convite aí, quem for de Floripa, vai na manifestação. Será pela... Você acha que
1: católica... dá uma manifestação aí? Pergunto.
2: Sinceramente, Abre sinceramente, Abre
1: Renan... Meus, lugares, ou fecha só São Paulo, Rio, Brasil e DF? Né? Eu, é, pra... eu
2: acho que fecha só São Paulo, Rio, Brasília e DF. Eu não tenho fé nenhuma de que vá dar grande aqui. O, o grande anti-bolsonarismo de Florianópolis é de esquerda. Não irá em manifestação nossa.
1: É, é por isso que a gente não está chamando no Nordeste. Porque no Nordeste, assim, a rejeição de Bolsonaro é monumental. Mas a, o nenhum nem outro é muito pequeno. Né?
2: Mas, mas respeito à ousadia dos moleques, eu acho que se aprende lutando, apanhando, batendo... De tudo quanto e, é jeito. Eu acho que e, foi, foi, é bonito.
1: Eu vou falar um negócio... Essa cara de pau da molecada que tá arriscando fazer nos outros lugares, é pra fazer, é pra afrontar a gente. É fala eu quero fazer, vou fazer. E luta, cara. Porque surge. Às vezes você detona algo que, né, as a, a ciência, ciências humanas são ciências humanas, não são ciências exatas. Às vezes você detona algo que as pesquisas não captam.
2: O evento que o Alexandre criou no dia seguinte, horas depois da Dilma ser anunciada presidente reeleita em 2014. Sem nenhuma sim. pretensão brincando no Facebook. Quantas mil pessoas, Renan?
1: Pois é. 600 mil pra...
2: confirmaram?
1: É. Bombou é. assim. Então, sim, são coisas que acontecem e que, entendeu? A gente tem que trabalhar o imponderável. Em resumo é isso. Duas horas, programaço. Bisoto, parabéns. Beraldo, parabéns. Tamo junto, vamos que vamos. Valeu, galera. Boa noite.